2: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver comme chaque soir, le début de Soir Info plus d'infos, décryptage, analyse tout au long de la soirée, on vous accompagne en direct jusqu'à minuit, deux éditorialistes autour de la table ce soir Gabriel Cluzel, directrice bien, de la rédaction Boulevard Voltaire, bonsoir cher Gabriel. bonsoir Nathan Dever, écrivain, philosophe j'en passe, c'est des meilleurs, merci d'être là, <rire> cher Nathan l'équipe CNews, Karima Bric pour l'International bonsoir. bonsoir Karima, bonsoir Eric Dorit tout matin pour l'écho, Johan Uzaï pour la politique Bonsoir Julien, oui, un, un, un
3: philosophe
2: aussi quand même, non philosophe, euh, de Coutoir, bien bon bien bon bien. Merci, merci à vous. Et évidemment, Maureen Vidal, que l'on accueille pour le JT. Il est 22h, les grands titres de ce jeudi 14 septembre 2023.
4: 7000 migrants ont débarqué sur l'île de Lampedusa ces derniers jours, un chiffre record. L'Italie se sent seule face à l'afflux massif de migrants. L'Allemagne a annoncé fermer ses frontières et la France renforcer son dispositif policier et militaire. Malgré les polémiques, Emmanuel Macron participera à la messe du pape François à Marseille, dénoncée comme une entorse à la laïcité par la gauche. L'entourage du chef de l'État a déclaré que la loi de 1905 n'excluait pas le président, entretienne des relations avec tous les cultes. Trois détenus pour deux places disponibles. La situation dans les prisons est plus que critique. Un nouveau rapport relatif à la surpopulation et à la régulation carcérale dénonce les conditions d'incarcération des détenus en France. Enfin, c'est une première dans l'histoire de la Ve République pour un ministre en exercice. Éric Dupont-Moriti sera jugé du 6 au 17 novembre. Soupçonné d'avoir usé de ses fonctions de ministre pour régler des comptes avec des magistrats, sa place de garde des Sceaux pourrait être menacée.
2: Merci Maureen, et voilà pour les grands titres que nous développerons tout au long de la soirée. Maureen vient de l'évoquer, mardi et mercredi, près de 7000 migrants sont arrivés sur l'île de Lampedusa, sur euh, l'île italienne qui est habituée à voir débarquer des bateaux de fortune, mais jamais autant d'obarcations n'étaient arrivées en même temps. La situation est intenable aux portes de l'Europe. Demain, beaucoup d'entre eux seront aux portes de la France. Extrait.
5: Des migrants qui se hissent sur des palissades sous les yeux des policiers, ces derniers jours, plus de 7000 personnes ont rejoint Lampedusa. Une traversée périlleuse. Parmi les victimes, un bébé de 5 mois est décédé après être tombé à l'eau. Principale problématique pour l'île sicilienne, son centre d'accueil ne peut accueillir que 400
2: personnes reportage à suivre dans le journal tout à l'heure des images catastrophiques qui alertent, qui nous inquiètent la faillite de l'Union Européenne nous frappe en plein visage, nous ne sommes qu'au début de la crise migratoire rappelé encore il y a peu Nicolas Sarkozy nous reviendrons sur ce sujet donc, tout au long de la soirée et justement dès après la pub, nous partirons pour l'Italie avec notre envoyé spécial pour essayer de comprendre la situation donc, sur l'île de Lampedusa, à tout de suite Nous sommes de retour sur le plateau de Soir Info. Merci de nous rejoindre en direct. La petite île italienne de Lampedusa s'efforce aujourd'hui de faire face à ce gigantesque afflux de migrants en provenance notamment d'Afrique du Nord. L'Italie semble bien dépassée par cette situation. Natalia Mendoza est avec nous en direct d'Italie. Bonsoir Natalia, merci beaucoup d'être avec nous pour décrire un petit peu cette situation depuis quelques jours en Italie. C'est sans précédent ce qui est en train de se passer sur cette île de Lampedusa.
6: Effectivement, en 24 heures, 6 800 migrants ont débarqué sur cette petite île, le point le plus au sud du pays, le point le plus au sud de l'Europe, situé à moins d'une centaine de kilomètres des côtes africaines. Le prêtre de l'île parle d'apocalypse, le maire de Lampedusa évoque une situation ingérable, le gouvernement a pour sa part déployé des navires et des avions militaires pour faire faciliter le transfert de migrants vers d'autres régions euh, du pays mais euh, cela ne suffit pas car l'afflux de migrants est, est vraiment exceptionnel. Les structures d'accueil sont totalement saturées. Il y a un seul, un seul centre d'accueil à Lampedusa avec une capacité de 400 personnes. Il se retrouve aujourd'hui avec dix fois plus euh, de personnes. Et alors Dans l'île, on voit eh bien, les migrants qui déambulent à la recherche de Vivre À la recherche de biens de première nécessité, le conseil communal de Lille a déclaré l'état d'urgence face à cette situation.
2: Est-ce qu'on y voit un, un échec de, de la politique de Georgia Meloni de l'autre côté de la frontière
6: oui, quelque part, c'est un échec, car Giorgia Meloni a été élue sur ce thème. Le, la lutte contre l'immigration clandestine a été son cheval de bataille pendant des années quand elle était à l'opposition, et maintenant qu'elle est au pouvoir, eh bien, on ne peut que constater que son gouvernement semble dépassé par cette situation. Il peine à marquer une ligne dure, claire vis-à-vis -vis de ce, de, de cet afflux massif de. De migrants auxquels le pays est confronté depuis plusieurs mois déjà, depuis notamment l'arrivée de l'été, des conditions de météo marine favorables. Eh bien, le, le gouvernement semble dépassé donc par cette situation et, et notamment les réseaux de trafiquants d'êtres humains continuent de faire partir ces embarcations surchargées qui partent notamment depuis la Tunisie, un pays avec lequel l'Italie a chapeauté la signature d'un accord qui Prévoit notamment euh, le financement européen euh, du, euh, de 105 millions d'euros pour euh, l'État tunisien, qui est censé, euh, en, re, en, en revanche, ben, il est censé, eh bien, euh, contrôler efficacement sa frontière maritime. C'est euh, clairement quelque chose qui euh, n'est pas appliqué en ce moment même, puisque la grande majorité des navires qui ont débarqué euh, ces derniers mois ici en Italie viennent de la
0: Tunisie.
2: Euh, Nathalie, un dernier mot. Que pensent les Italiens Que disent les Italiens de cette situation Est-ce qu'ils blâment leur gouvernement Ils blâment Giorgia Meloni ou ils blâment plus largement l'Europe
6: Alors le sentiment ici euh, d'une partie importante des Italiens, c'est que ce phénomène est euh, complexe, beaucoup trop euh, complexe, et que ce ne sera pas un seul gouvernement, que, que ce soit de droite ou de gauche, euh, qui pourra le résoudre euh, pleinement s'il est seul et s'il ne dispose pas euh, de l'aide de la coopération des autres États européens. Il y a clairement un sentiment d'abandon ici de la part des Italiens qui euh, d'une part voient ces images très fortes des débarquements qui se poursuivent suivent sur leur côte et euh, d'autre part, euh, eh bien ils voient la réaction des, des voisins euh, de l'Italie, euh, la France qui euh, renforce ses contrôles au, au front, à la frontière avec l'Italie et l'Allemagne qui a annoncé la suspension de l'accueil des demandeurs d'asile euh, qui euh, viennent de l'Italie. Euh, li, le ministre italien euh, des affaires étrangères Antonio euh, Tajani euh, s'est exprimé, il a dit que euh, eh bien, l'Europe euh, doit intervenir je cite, et avoir une stratégie commune en Afrique sans quoi le nombre d'arrivées de migrants ne cessera d'augmenter sur les côtes de l'Italie.
2: Natalia Mendoza, correspondante CNews à Rome, merci beaucoup pour euh, toutes ces, ces explications. Il nous reste quelques minutes avant, avant notre dernière pause pour faire un, un début de commentaire sur ce qui se passe en Italie. Gabriel Cluzel, 123 000, j'ai noté 123 000 migrants qui sont arrivés en Italie depuis le début de l'année 2023, 7 000 donc. Depuis 24-48 heures, situation qui devient incontrôlable
7: et surtout, surtout, qui n'est pas
2: faite pour s'arrêter. Bien sûr. C'est le début.
7: Mais évidemment, mais il y a marqué situation hors de contrôle en Italie, mais pas seulement en Italie, parce qu'en Italie, c'est la porte d'entrée. Euh, c'est l'Europe. Le... Pour l'Europe, mmh. euh, il m'avait semblé que quand euh, euh, l'Europe de Maastricht avait été construite, il y avait une forme de garantie sur les frontières extérieures. Et on voit que cette Europe est en train de se fracasser sur la question migratoire. C'est pas faute d'avoir prévenu. Euh, le, le, mais ceux qui mettaient en garde les, cas, enfin, les cassandres qui disaient « Attendez, là on en est qu'au début. Si vous continuez à faire des signaux positifs pour euh, faire venir tous ces migrants, et on peut les décrire longuement tous ces signaux, eh bien... Euh, » C'est un continent qui va se déverser dans un autre. Cela a été traité mmh. de fachos, de raciste, de complotistes. Eh bien voilà, nous en sommes là. Vous imaginez cette île la, la, enfin je, je pense mmh. aux, ceux qui nous regardent, qui vivent dans une ville de 5 000, 6 000 habitants. Bah là, c'est la population qui a doublé. Voilà, par, par, oui, il y a la plus rivière. de migrants à
2: Lampedusa que d'habitants aujourd'hui. Exactement. Aujourd un peu
7: plus, oui. Voilà. Donc, euh, c'est <coughs> une situation euh, euh, tragique, apocalyptique. Euh, et Pour et voilà nous aussi. sommes. Pour ces gens Pour tout aussi, c'est un, Pour tout c tout le un monde.
2: drame. Il faut le dire. Tout faut tout le dire monde parce que... et
7: et, et je, je vous rappelle simplement que nous regardons ces images médusées, mais hier, euh, eh bien, euh, euh, on nous expliquait encore en France qu'il fallait régulariser euh, tous les, les migrants qui étaient sur notre sol. Enfin, on nous en parlerons également parce qu'il y a un sondage pour, ces, pour ces Il faut news être ce complètement sujet. schizophrène. Hein.
2: C'est quasiment un mini-exode, c'est vrai, euh, Johan, c'est un drame humain, c'est vrai aussi. Alors d'un côté, il y a les postures politiques pour dire qu'il bah, faut accueillir ces gens, et de l'autre, il y a du pragmatisme. Que peut faire l'Europe dans une situation comme ça Comment accueillir dignement ces migrants alors que ceux qui sont déjà à l'intérieur des frontières européennes ne peuvent pas être accueillis dignement Nous le vivons chaque jour. C'est pas la question à se poser.
3: La question n'est pas de savoir comment est-ce qu'on peut les accueillir. On ne peut ils pas, vont pas les partir, accueillir. Hein. Qu Qu'est-ce qu'ils vont devenir ces 7000 migrants la, la question à se poser à l'échelle européenne parce qu'on voit bien que même un gouvernement comme celui de Giorgia Meloni qui a été élu sur ce thème-là qui donc doit avoir une volonté politique ne parvient pas à endiguer cela seul. C'est un problème, encore une fois, européen. C'est extrêmement clair. Ceux qui ne l'ont pas compris aujourd'hui le devinent quand même très clairement avec, avec ces images. Donc le premier point, c'est qu'un gouvernement seul ne peut pas régler cette question là. La deuxième, le deuxième point, c'est qu'évidemment, on ne peut pas les accueillir parce qu'on n'a pas les, les moyens, on n'a pas les infrastructures, on n'a pas. C'est impossible. D'abord, les peuples européens ne veulent pas accueillir ces populations là. Celles en tout cas qui on ne sont pas de l'Allemagne tout à l'heure avec Karima. Celles en tout cas qui ne sont pas éligibles au droit d'asile. Là, on parle de l'immigration euh, illégale qui a, c'est vrai, depuis le début de l'année, augmenté de 60% depuis le 1er janvier, si on compare à l'année dernière, l'immigration illégale, c'est 60% de plus. Donc la question qui se pose n'est pas de savoir comment on les accueille, encore une fois, à part ceux qui ont le droit à l'asile. La question est de savoir comment est-ce qu'on les raccompagne chez eux. Et on voit bien, avec ce qui a été dit par notre correspondante en Italie, qu'on ne peut à l'évidence pas laisser le contrôle de nos frontières aux pays comme la Tunisie. On leur donne plus de 100 millions d'euros pour contrôler, et contrôler les façades maritimes et éviter que les embarcations ne partent. Ça ne fonctionne pas. C'est à l'Europe de contrôler ses propres frontières. On ne peut évidemment pas déléguer cela aux
2: pays du Maghreb, notamment. D'où viennent ces bateaux, Nathan Devers C'est une question qu'on peut se poser. Vous imaginez bien, et chacun pourra se dire que 7000 migrants qui arrivent simultanément, tout cela n'est pas dû au hasard. Il y a peut-être encore une fois, euh, les ONG qui jouent
5: un petit peu le jeu pour aller chercher et faire passer ces migrants. Ça aussi, c'est un sujet. C'est incroyable parce que vous avez lu dans mes pensées. J'avais ah exactement posé cette question. Et j'allais dire que ce qui était un peu le, le grand oublié du, sans critiquer la presse, hein, mais euh, quand on lit la plupart des articles qui ont été, confrontés, euh, qui ont été consacrés à, à, à ce qui s'est passé ces derniers jours à Lampedusa, euh, l'information de savoir de quel pays ces gens viennent est quasiment absente de la plupart des articles. Or c'est quand même l'information majeure, euh, euh, pourquoi ces gens sont partis, euh, pourquoi ils arrivent en Europe, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils fuient Et donc si vous voulez, il a été très 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 peu rappelé que dans leur quasi-totalité, ces gens-là viennent du Soudan, euh, d'Érythrée ou d'Éthiopie. Euh, trois pays où vous avez des situations, notamment par exemple au Soudan, une situation de quasi-guerre civile, avec un gouvernement qui exerce un, un chantage absolument euh, terrible, notamment l'envoyé le, spécial de l'ONU a dû démissionner, sous la au Soudan, oui, a dû démissionner oui, oui. sous la pression même de ce gouvernement, avec des massacres, avec des viols, avec des civils qui se font tuer, etc. Donc ces gens-là fuient là-dessus. Ce que je veux dire donc, c'est qu'il me semble que le, le grand impensé de tout le traitement de ce qui est en train de se passer, et de, de, de manière générale des phénomènes migratoires, c'est qu'on ne voit pas que c'est un, une question internationale, une question internationale dramatique, euh, mais même plus qu européenne parce que ces gens-là ne quittent pas l'Europe. Ces gens-là oui. quittent des pays où il y a des drames, des drames qui, euh, sur, sur lesquels, si vous voulez, il y a aussi un certain nombre d'échecs diplomatiques qui s'enchaînent et qui se stratifient et qui font que les, gens, que les gens fuient. Et que si vous voulez, si on ne... Il n'y a pas qu que des gens qui fuient la non. guerre. Hein, dans ces Il oui, oui, oui. ah bah, ne dans...
2: faut, faut pas laisser croire. Sur, non, sur, que... sur tous les gens qui, ouais.
5: qui migrent illégalement en, en Europe,
2: vous en avez 80% qui ne sont pas éligibles au droit d'asile Oui, oui, oui. ça veut dire qu'ils ne fuient pas... Le mot exact que j'ai
5: dit, c'est j'ai dit au Soudan, on nous fait savoir, l'ONU fait savoir, qu'il y a une situation de pré-guerre civile. Très vite, évidemment,
2: vous avez compris qu'on va passer tout au long de la soirée, ce sera notre fil rouge et on aura d'autres discussions à ce sujet. On va envoyer la dernière pub, Johan, très vite, s'il vous plaît. Très vite, si on prend les chiffres
3: globaux du ministère de l'Intérieur, la plupart de ces migrants sont des migrants Économique. Oui. Une partie importante d'entre eux viennent notamment de Côte d'Ivoire, qui est quand même l'un des pays les plus développés d'Afrique de l'Ouest. Il y en a aussi d'Égypte. Il n'y a pas de guerre en Égypte, a priori. Effectivement, ça n'est pas un pays très riche, mais on peut vivre quand même en Égypte. Donc, il y a une partie de ces migrants qui est une partie qui est non négligeable, qui sont des migrants économiques, qui ne sont donc pas éligibles au droit d'asile et qui ne devraient donc pas venir
2: sur notre sol sur le sol européen. Ça semble extrêmement clair. On reviendra très largement, je le répète, sur cette actualité jusqu'à minuit, tous ensemble en direct sur de la soirée. On sera ensemble jusqu'à minuit sans pub et on va répondre à une question dans un instant avant le journal de Maureen Vidal. À quelle sauce, Eric de Ritmaten, serons-nous mangés en 2024 On parle du budget de l'État. tout de suite. 22h26, de retour dans Soir Info. Merci de nous accompagner sur CNews avant le journal de Maureen Vidal. Je me tourne vers Eric de Ritmaten, oui. comme chaque soir. La question À quelle sauce serons-nous mangés en 2024 Le budget de l'État est en préparation, cher Eric. Vous avez suivi les échanges à Bercy aujourd'hui. On connaît les grandes lignes. Qu'est-ce oui. que ça donne
8: Alors, confirmation qu'il n'y aura pas de hausse d'impôts pour les particuliers. Ouf. Ça, bon, ouf. Hein. Déjà, on ne sera pas mangé par ça. Euh, par contre, en revanche, il y aura. Là, on risque d'être croqué par tout ce qui va être taxe brune. Euh, ça va peut-être vous inquiéter, mais en fait, en gros, pour faire simple, euh, l'État va taxer tout ce qui pollue et va libérer de l'argent pour euh, encourager les investisseurs dans des usines vertes. Ça va représenter de nouvelles niches fiscales, des crédits d'impôt comme on dit, il y en a quand même pour 3 milliards et demi, hein, c'est pas rien. Euh, et puis vous allez avoir, euh, il faut financer en fait ce développement du verre avec les usines de batteries Gigafactory il va y avoir par exemple la taxe confirmée hein, sur les, les autoroutes donc ça va, ça va frapper le, les entreprises, alors je sais qu'il y a une polémique là-dessus parce qu'il y, y a un article qui a interdit de, de prendre de, de, une taxe enfin de frapper les entreprises qui ont, en fait à l'origine étaient à l'État hein, et qui ont été vendues sous concession donc là ça pose un problème, je ne sais pas comment l'État va faire et il y a le projet aussi maintenant qui va être confirmé de cette taxe sur les avions mm -hmm. hein, puisque vous savez que sur le carburant, euh, sur le, carburant le, le kérosène une taxe donc sur les aéroports également alors ce que je peux vous dire aussi, c'est que les routiers ne vont pas être touchés. C'est-à-dire qu'il était prévu de supprimer la niche fiscale sur... Le, le gazole. Le gazole non routier, lui, euh, n'est pas. Enfin, le, les routiers ne sont pas concernés. En revanche, les agriculteurs, là, ils vont avoir à payer euh, 300, 600, 3 centimes de plus sur leur gazole en, en taxes. Et le bâtiment et travaux publics, il aura 6 centimes de plus. En fait, on va taxer tout ce qui n'est pas vert. Voilà. Alors, l'État va quand même euh, faire des économies. Hein. Il y a quand même 16 milliards d'économies qui vont être réalisées. Donc, ça veut dire qu'il y a un tour de vis réalisé par les réformes que l'on connaît, retraite, assurance chômage, vous savez, il y a tour de vis sur les systèmes d'indemnisation. Il y a aussi la fin du bouclier énergétique. Donc, il y a encore une partie hein, jusqu'à la fin 2024, mais euh, le, il y a une grosse partie qui va être arrêtée. D'où aussi cette fameuse question sur le prix de l'électricité. Oui. On en parlera tout à l'heure. L'électricité devrait augmenter, mais l'État a dit de toute façon non, on bloquera, il n'y aura pas de hausse. Donc là, il n'y aura pas à intervenir. Mais on va quand même expliquer que ça ne va pas être simple pour pouvoir bloquer ce, ce prix parce que c'est un prix qui est fixé par, par l'Europe. Et puis euh, enfin, je peux vous dire que euh, il va y avoir également, parce qu'on va terminer par là, hein, mm -hmm. plus d'argent pour l'armée, plus d'argent pour la sécurité, pour la transition énergétique, je le disais.
5: Est-ce que la France va bien, Eric
8: Alors la France, d'après... Euh, oui, Bruno Le Maire, bah, vous savez, il était déjà en Allemagne hier, hein, il a dit que la, la France allait très bien. D'ailleurs, même les Allemands ont dit que euh, la, la France, en fait, l'Allemagne en mieux. Alors là, je vais vous donner le chiffre, hein, quand même, parce qu'il y a des choses qui, qui s'améliorent. Il y a d'abord, pour commencer, une croissance d'un pour cent l'an prochain... Qui est, euh, qui est confirmé, enfin, en tout cas, qui est confirmé est toujours dire de c'est confirmé à l'avance, hein, oui. il faut voir quand même ce que ça donne, mais ça c'est le chiffre que confirme Bruno Le Maire. Et puis euh, l'inflation, alors c'est quand même assez intéressant de voir que l'inflation va vraiment descendre assez euh, rapidement, hein, on va voir, euh, euh, on va revenir... Pas ah, forcément euh, les prix,
2: hein, ça vous nous l'avez déjà expliqué.
8: Oui, mais alors il y a vraiment un ralentissement en 2024 de l'inflation, on va passer sous les 3%, et alors que l'Europe du manière général sera beaucoup plus haut donc vous voyez, il y a quand même un effort qui va être fait, de modération, peut-être grâce aussi à la grande distribution qui va se retrouver au mois de janvier pour négocier les nouveaux prix.
2: Merci beaucoup, euh, Eric Johan, vous avez 10 secondes. Je vous, vous vois me faire des signes depuis. Oui, non, parce que je trouve
3: quand même ils, ils sont quand même gonflés à Bercy, parce qu'ils disent il n'y aura ah bon. pas d'augmentation d'impôts en 2024. Par contre, on va augmenter la taxe de ceci, on va augmenter la taxe de cela. Bon, une taxe, c'est pas un impôt, mais l'argent, il faut quand même le sortir pour Et les oui. Français. Et puis ils disent il y aura pas d'augmentation des impôts, mais on va supprimer certaines niches fiscales. Oui, bon, quand on supprime des niches fiscales, on, on augmente les impôts pour ceux qui auparavant bénéficiaient de ces niches fiscales.
2: Donc en réalité, oui, on va payer plus. D'où l'intitulé de cette chronique. Voilà. À quelle sauce -nous voilà. qu on nous parce qu'on a bien compris que ou d'une autre, on est mangé. Merci beaucoup, cher Eric. Maureen Vidal, le JT, les 22h30. Et la une de ce journal, je rappelle qu'on en parlera tout au long de la soirée, 7000 migrants ont débarqué sur l'île de Lampedusa en Italie ces derniers jours, un afflux record.
4: L'Italie se sent seule alors que les accords européens prévoient que les États membres doivent relocaliser pour soulager les pays qui sont des portes d'entrée vers l'Europe. L'Allemagne a décidé de fermer ses portes et la France renforce ses effectifs policiers et militaires à la frontière. Des décisions qui ne plaisent pas au gouvernement de Giorgia Meloni. On écoute Matteo Salvini, vice-premier ministre italien.
9: Je l'ai dit dès le début, ce qui se passe à Lampedusa, c'est la mort de l'Europe. Sa mort politique, culturelle, sociale et en termes de valeur parce que l'Italie est seule. Ajoutez à cela le calendrier malheureux dans lequel Berlin et Paris ont déclaré qu'il fallait fermer les frontières. Je ne sais pas où se trouve la solidarité, l'inclusion, le partage. En fait, nous devons faire cavalier seul. Cette question
2: également, faut-il régulariser les étrangers clandestins employés dans les métiers en tension
4: c'est la question que nous vous avons posée dans un sondage CSA pour CNews. Au total, 55% des sondés ont répondu non. Dans le détail, selon la proximité politique, à gauche, 64% sont favorables. Au centre, c'est 50-50 et à droite, le non l'emporte avec 71%.
2: On s'arrête un instant sur, euh, sur ce sondage, Gabriel. Euh, la mesure sur la régularisation des, des, des sans-papiers dans les métiers en tension, rejetée, on le voit, par plus d'un Français sur deux.
7: Non, mais C'est intéressant de voir le décalage entre le discours politique et euh, la réalité de, de ce que pensent les Français. Parce qu'on rappelle qu le qu projet de loi dingue, hein, que, oui. que
2: prévoit de, de proposer le gouvernement avec euh, les gentils, qui seront régularisés dans les métiers en tension pour reprendre les mots du, du ministre et les méchants qui seront renvoyés à la frontière. Je parle de gentils et méchants parce que c'est comme ça que présente le gouvernement ce projet de loi. Pardon de vous avoir coupé.
7: Non mais c'est ce un exemple vraiment patent de l'alliance entre euh, une gauche immigrationniste sur le plan idéologique et euh, un centre droit ou gauche euh, très axé sur les profits des entreprises finalement. Hein. C'est quand même fou de voir que c'est les capitalistes qui s'allient à la gauche la plus dure, euh, pour faire venir des, des, des semblables parce qu'ils coûtent pas cher, ils coûtent pas cher, puis quand ils auront atteint les standards de vie français, eh ben on en fera venir d'autres, parce que c'est ainsi que ça se passe euh, depuis euh, des années. Mais ça paraît complètement faux, vous savez, il y a un principe en droit euh, qui s'appelle « nul ne peut euh, se euh, prévaloir de ses propres turpitudes », c'est le premier principe que l'on apprend en première année de droit. Là, c'est dire aux migrants « vous avez fait quelque chose que vous n'avez pas le droit de faire en venant chez nous », vous êtes dans une situation illégale, nous sommes d'accord eh bien, vous allez être régularisé. Mais c'est euh, euh, complètement fou. Et c'est d'autant plus fou de le dire dans le contexte actuel, Et en plus l'actualité euh, Lampedusa. On se dit, mais en fait, on n'a absolument rien compris, on va dans le mur et en plus. On appuie euh, sur l'accélérateur. Moi, dernier point, j'aimerais qu'on m'explique quelque chose. On passe en train de nous expliquer qu'avec l'intelligence artificielle, des métiers qui sont pas forcément des métiers de base vont être remplacés, hein, des métiers de euh, techniciens. Euh, euh, alors... C'est
2: pas l'intelligence artificielle qui va vous préparer vos plats au restaurant bah très bien, mais qui par va s'occuper à lui pas qui est après, un métier vous, ingrat. Vous
7: pensiez, il y a 20 ans que les caissières elles seraient jamais remplacées bah, elles le sont. Voilà, ça paraît quand même euh, fou d'imaginer que les tâches euh, les plus basiques, on va dire, ne seront pas remplacées. Par ailleurs, on le sait, la population immigrée est plus au chômage que la population française. Donc on voit que tout ça est absolument absurde, c'est rejeté massivement par la population française. Donc on ne comprend 55, pas
2: 55 45 c'est comprend... pas massif mais c'est un rejet quand même. Quand même. Ce projet de loi immigration, il va être très compliqué à vendre, quand même, Nathan. Le mot régularisation dans une loi immigration,
5: c'est assez inaudible pour beaucoup de Français. Moi, ce que, ce que je trouve compliqué, en effet, c'est d'abord c'est cette expression de métier en tension. Mmh. Si vous voulez, c'est cette idée. Ah, vous ça, avez ça, très ça bien fait, sens, fait de, enfin, de me... rappeler que. Bah Non, moi, d'abord, j'aime pas trop les euphémismes. Ce sont des métiers là. qui peinent à recruter. Et voilà mais, ce que Oui, mais pourquoi ils peinent à recruter Ouais, parce, que de, ouais, vrai, qu ou, parce que les
2: Français n'ont pas envie d'effectuer des tâches qui s'estiment parfois ingrates ou sous-payées.
5: Exactement. Ce sont des métiers sous-payés et des métiers dont les conditions de travail sont invivables. Donc c'est pas des métiers en tension. C'est pas que si vous voulez, euh, a, ça existe des métiers en tension. Par exemple, vous avez parlé de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle ouais. rend, met en danger un certain nombre de métiers. Je sais pas, euh, de la même manière que l'apparition du téléphone portable a mis en danger le métier de photographe. Bien, le métier de photographe était en tension dû à l'apparition du téléphone et portable. Bon, Là, c'est pas, pas des a métiers. a joué sur ce mot. Non, mais euh, c'est -ce pas -ce joué sur ce mot. C'est des métiers ingrats. Donc, comme vous l'avez dit, vous avez, fait, vous avez bien fait de rappeler cette, cette, ce, ce vocabulaire du gentil et du méchant. Si vous voulez, le seul critère ici pour décider des conditions d'immigration, c'est un critère qui relève de l'économisme le plus pur et de l'économisme le plus cynique. Parce que si vous voulez, en gros, la logique c'est de dire nous acceptons l'immigration à condition que ce soit du sous-prolétariat euh, mal payé, mal reconnu, et si ce n'est pas... à condition dessous, que ça serve la France mais c'est oui. servir là au sens vraiment latin, c'est mmh. au sens où on n'est on est pas dans une situation d'esclavage parce qu'il y a non. une rémunération, mais en tout cas on est dans une situation de sous-prolétariat. Et je trouve que ce n'est pas ça, absolument pas ça la position de l'humanisme et qu'il y a là une contradiction euh, vraiment flagrante, et même dans, dans une partie mmh. de la gauche, entre un discours qui est dans les termes euh, pro-immigration et qui en fait de facto est un discours qui a juste envie de ce sous-prolétariat.
2: À 55% des Français répondent par la négative à ce sondage sur les mesures de, de régularisation. On avance dans le journal en parlant d'Emmanuel Macron qui participera à la messe que donnera le pape François à Marseille malgré déjà des polémiques.
4: L'entourage du chef de l'État a estimé que la séparation entre l'Église et l'État régie par la loi de 1905 n'excluait absolument pas que la République entretienne des relations avec tous les cultes. Plusieurs députés et chefs de parti ont critiqué la décision du président et ont qualifié sa venue à la messe comme une entorse à la laïcité. Plus de détails avec Sarah Fenzari.
10: Alors que l'Élysée se faisait discret sur le sujet, c'est désormais officiel. Emmanuel Macron assistera à la messe célébrée samedi par le pape François au stade Vélodrome à Marseille.
5: La République a toujours eu des relations avec les cultes. La participation à la messe, c'est un événement populaire et festif. Le président assiste à la messe. Mais ne participe pas à une cérémonie religieuse.
10: Les compagnons de route de Jean-Luc Mélenchon ont dénoncé une décision contraire à la séparation des Églises et de l'État et à la loi de 1905.
9: Je respecte la foi et les fidèles, mais je suis en désaccord avec le fait qu'un élu, et en particulier
5: le président de la République, participe esqualites à une cérémonie religieuse.
10: L'Élysée. A relevé que ces accusations émanaient seulement d'un même parti politique et n'en faisaient donc pas une polémique nationale. D'autres voix à gauche se sont toutefois élevées contre ce choix.
9: Pour un président de la République, euh, c'est pas forcément sa place d'assister à une messe.
10: Et les Français partagent cet avis.
9: Bah, il devrait assister à, à la messe du peuple plutôt. Moi, ah bah, je crois la séparation totale entre l'Église
2: et l'État. Euh, euh, bon, il est un peu désespéré de toute façon.
10: La dernière visite d'un pape en France remonte à 2008. François Fillon avait alors assisté à la messe de Benoît XVI aux Invalides, sans l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy.
2: Gabriel Cluzel, question simple. Faut-il interdire au président de la République d'assister à la messe du pape Je connais non. votre réponse. Mais... Non, non,
7: mais c'est évidemment une polémique ridicule, mais je vais vous dire quelque chose, c'est que là aussi, la France Insoumise, c'est un peu le deux poids deux mesures. Est-ce que vous vous souvenez que juste après son élection, Carlos euh, Martins Bilongo oui. était allé euh, à fêter laïd dans la mosquée de Villiers-le-Bel il n'est pas épargne. président de la République, Carlos Non, il n'est pas président de la République, mais il est élu de la République. Ça ne vous aura pas échappé non plus. non plus. Et je ne sais pas il pourquoi. Est député, ouais. Et curieusement, la France Insoumise n'a trouvé rien à redire à ça. Donc euh, tout le monde voit très bien que c'est complètement... Capilotracté, ils ne savent plus quoi raconter pour se faire remarquer euh, et, et que va-t-il se passer alors quand il y aura un enterrement à l'église, Emmanuel Macron n'aura pas le droit d'y aller enfin, bah, il Clément était notamment sans... il y
2: a un an à la messe en l'honneur de, de mais, la mort d'Elisabeth de, II hein, non, qui mais, était mais, une messe religieuse mais,
7: mais évidemment, et à la messe pour de notre C'est ce que dit non, Ce qui, qui m'amuse beaucoup c'est que la France Insoumise est déchirée entre deux positions parce qu'elle aime bien le pape pour sa position immigrationniste mais de temps en temps elle se rappelle qu'il est quand même catholique et que c'est gênant d'aller à la messe du pape voilà.
2: le président doit-il assister à la messe du pape, même question, pas la même réponse forcément
5: Nathan Pour vous répondre rapidement en 2 minutes 45 non. Euh, euh, en 45 non, je secondes oui. je trouve oui. <rire> qu'il qu y a un deux poids deux mesures des deux côtés, c'est-à-dire qu'on a euh, moi j'ai toujours dit que ma position c'est que je ne suis pas pour une laïcité qui est dans euh, l'abrasement, dans l'effacement des religions, donc que le président aille euh, euh, à une messe avec le pape. Je trouve ça euh, très bien et ça ne me dérange absolument pas. Comme s'il pas.
2: allait au bout du monde voir la messe du pape. Hein. C'est en mais, France. Mais, euh, il est le président moi de la je trouve qu Il n'y a
5: pas de problème à cela et je n'aime pas l'esprit laïcard qui, qui 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 refuse comme ça les religions. Et je le dis en étant athée. Mais j'insiste, je n'aime pas le deux poids de mesure non plus consistant à ici critiquer la laïcité ou l'esprit le, le, laïcard et par contre quand il s'agit de l'islam, estimer que euh, toute forme de de, de, de compréhension ou d'inclusion vis-à-vis de la religion musulmane, là c'est une atteinte à la laïcité. Donc il faut être cohérent dans les deux sens, me semble-t-il cette question, soit on est contre le fait qu'il aille voir le pape, et dans ce cas-là on est aussi contre euh, le fait qu'on puisse avoir des sympathies ou, ou des actions vis-à-vis -vis de la religion musulmane, soit on est pour, et on est pour dans les deux cas.
2: On ira plus loin dans la discussion, on verra d'autres réactions tout à l'heure, notamment à 23h10 avec vous, Yann Uzey, dans votre première chronique. La fameuse flèche de Notre-Dame, euh, Notre-Dame de Paris, bien sûr, sera visible pour euh, l'ouverture des Jeux 2024, c'est une promesse
4: et oui, c'est une promesse. Les travaux avancent comme prévu. La célèbre flèche donc, de la cathédrale sera flambant neuve dès juillet prochain et la réouverture de l'édifice devrait être en décembre 2024. Donc ça, c'est Philippe Jost qui l'a assuré, le nouveau superviseur des travaux. Il a également déclaré que la silhouette de Notre-Dame pourra être contemplée pour l'ouverture des Jeux.
2: Eh bien, on a hâte de voir de nouveau contempler Notre-Dame. Que dites-vous, Eric
8: Non, je dis là, ça gêne personne. On n'entend pas la fille qui se plaindra que... La flèche sera présente pour les JO, que la France finance une partie de la Encore heureux, j'ai envie de vous dire. Non, mais voilà, non, mais je veux dire, on entre dans une polémique de dingue, quoi. Vrai, enfin, franchement, euh, moi, je rappelle une chose c'est que la France est la fille aînée de l'église, il ne faut pas l'oublier. Hein.
2: C'est vrai. Voilà. Heureusement qu'il est là pour remettre l'église au centre du village. Bah, il le faut. Éric oui. Dorit-Magène. Oui. Trois détenus pour deux places disponibles, la situation carcérale. Et critique, plus que critique même en France.
4: Au 1er août, le ministère de la Justice décomptait plus de 74 000 personnes incarcérées alors que seulement 60 629 places de prison sont disponibles. Les conditions de détention sont alertantes. Le contrôleur général des lieux de privation de liberté publie un nouveau rapport relatif à la surpopulation et à la régulation carcérale. On
1: l'écoute à trois par cellule, parfois quatre, avec un matelas par terre, avec la vermine partout, des, des membres dévorés par les punaises de lit, être obligé d'aller aux toilettes devant les autres, euh, parce que les toilettes sont dans la cellule, ou alors se retenir, euh, pas aller en promenade pour pouvoir aller aux toilettes tranquille, parce qu'on a honte, ne pas manger pour ne pas évacuer. Euh, euh, tout ça est infect. Il euh, y a trop de, de détenus, il n'y a pas assez de surveillants.
2: Politique, Fabien Roussel appelle à envahir les préfectures pour lutter contre l'inflation.
4: Il appelle à l'action et demande à Emmanuel Macron d'agir. Tout de suite, le secrétaire national du Parti communiste français a décrété qu'il est urgent de, je cite, « bloquer les prix de l'alimentation par le bas, baisser les taxes sur l'énergie pour diviser par deux le prix de l'électricité et augmenter les salaires et les retraites au niveau de l'inflation ». Sans ça, il appelle donc à envahir les préfectures et pas seulement, on les. Coûte. Oui,
9: c'est vrai. Oui, oui, nous appelons à, euh, à être mobilisés, à envahir les stations essence, euh, les, euh, les grandes surfaces... Les préfectures, parce que l'État est responsable. Je ne supporte plus un président de la République qui dit l'État ne peut pas tout, l'État est impuissant, l'État ne peut pas faire. Eh Envahir, en ça veut
2: il y a un mot là-dessus. Fabien Roussel, il a franchi une ligne rouge. On peut parler de, de dérapage ou pas C'est-à-dire qu'on se disait jusqu'à présent, Fabien Roussel, il se démarre quand même de Jean-Luc Mélenchon, bah, bah oui, est il est, est moins il dans est... la provocation, oui, euh, enfin,
3: il aime bien les barbecues, euh, il aime bien une bonne côte de bœuf pendant l'été, euh, il, il dit, il non, aime la, le rugby. Il dit non la police ne tue pas, il aime bien un bon verre de vin avec une bonne baguette. Ouais. Euh, C'est vrai. Vrai,
2: presque super Dupont euh...
3: et, et puis là, en fait, euh, il, il nous rappelle qu'il bah, est communiste et il appartient à l'extrême gauche, quoi, et qu'il y a des élections qui arrivent. Donc, il faut quand même remobiliser un peu les troupes. Muscler sa gauche. Et euh, voilà, muscler sa gauche. Donc euh, voilà, c'est l'extrême le, voilà, gauche, c'est le communisme. quoi bon.
8: Eric, je vous vois sourire aussi. Non, parce qu'il dit aussi qu'il faut envahir les hypermarchés, je l'ai entendu. Ça a pas plus Jean-Luc Mélenchon ah, lui-même. Hein, c'est sidérant, euh... envahir les hypermarchés, pourquoi pas les piller et puis partir avec euh, là, tout ce qu'il y a dedans sans payer. Cette en pas
2: initiative pas violente est purement personnelle. Elle n'a été discutée nulle part, pas même au PCF. Je crois donc qu'il ne serait pas raisonnable de s'y associer compte tenu de la violence qu'elle suppose. De la part de Jean-Luc Mélenchon Quand il parle de, de la violence, c'est un petit peu le a fait les forces de l'ordre à ne pas
3: respecter euh, la, leur hiérarchie pendant les sûr. manifestations c'est quand même fort de café on attend très
5: vite parce qu'on Mais... est en retard ce qui est savoureux dans cette affaire c'est que c'est vrai que Fabien Roussel vous l'avez dit ces derniers temps, c'était quand même euh, l'homme de gauche adoré par la droite vrai. Euh, euh, et vénéré par la droite, et la droite qui a fait une erreur d'analyse profonde, c'est qu'elle a cru qu'il y avait une compatibilité ou que Fabien Roussel faisait des clins d'œil avec la droite, alors que c'est pas du tout ça si vous voyez l'histoire du PCF français le PCF a toujours été sur un certain nombre de questions sociétales extrêmement conservateur mmh. euh, et donc si vous voulez, euh, euh, Fabien Roussel quand il était comme ça, il était en référence non pas euh, au, à vouloir faire des clins d'œil au Figaro, mais à l'histoire de la généalogie de son parti, et donc en effet quand on découvre euh, ce que c'est que le PCF, eh bien, il euh, n'y a pas à tomber de sa chaise. C'est tout à fait prévisible. Dernier élément de ce
2: journal, c'est Jean Dujardin qui sort du silence. Il répond aux critiques sur son spectacle lors de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de Rugby la semaine dernière qui lui a valu pas mal de critiques.
4: On a voulu célébrer notre pays, notre histoire, donc ce sont les mots de l'acteur qui se défend des critiques. Les internautes ont dénoncé un spectacle rétrograde, long et caricaturant les clichés de la France entre béret et baguette de pain. Il a rappelé que c'est en 1954 que la France fêtait sa première victoire sur les Néo-Zélandais. Mmh.
2: L'acteur visiblement attristé par ces polémiques, Gabriel, il a regretté donc que la cérémonie était mal perçue par une partie des spectateurs. On se souvient de la Une de Libé qui parlait de cette France rance, la juge en surannée, euh, également le, le torrent de critiques sur cette cérémonie. Vous en avez pensé Non mais ce n'est
7: pas un torrent de critiques, c'est un... C'est un petit filet qui vient d'une petite élite de gauche qui, en revanche, est très bruyante et très visible sur les réseaux sociaux. Tout le monde a lu euh, l'article la, de Libé euh, dans les milieux journalistiques et politiques, mais au-delà, je pense que c'est une, ce... une nauséabonde. Hein, oui, oui, la France rance. Mais de toute façon, ils ont un petit vocabulaire comme ça. On pourrait faire le dictionnaire des, des, des mots de libération. Ça fait un moment que je les vois. France et rance. Ils ont remarqué il y a dix ans que ça, que ça rimait. Alors maintenant, ils s'en remettent plus. Ils le mettent à toutes les sauces. En plus, vous voyez, ça manquait. En fait, il y a des français de qui détestent la France. Non mais, ah, mais je vais vous ça. dire franchement, il représente qui Moi j'ai envie de le réconforter Jean Dujardin. C'est évidemment euh, que la France s'est reconnue, l'essentiel de la France s'est reconnue, a très bien compris ce qu'il voulait faire euh, dans cette présentation. Je rappelle qu'il y avait 15 euh, millions revanche, de téléspectateurs
2: devant la télé pour l'ouverture de la Coupe et, du Monde. Et, et
7: c'est pas euh, euh, le libération qui, euh, qui, qui est l'alpha et l'oméga de la vie euh, sur ce qui se passe en France.
2: Alors très, tout le monde est très euh, locat ce soir. Alors allez-y très vite, mais derrière j'ai ah. un, une très belle chronique à venir avec euh, Karim
5: Très rapidement. Bon, bah, déjà moi j'aime beaucoup euh, Jean du Jardin. Mais tout vous fait, en des plus grands euh, acteurs. Je pense que le, le reproche qu'on peut faire euh, à, à la cérémonie d'ouverture, c'est que ah, vous en une avez un quand même. Un peu carte postale. Un peu la France version oui, sud-américaine. C'est fait pour être une carte postale. Oui, mais
2: une carte postale. Le visage de la France vu à travers le monde oui. que l'on veut refléter. Donc bien sûr. Euh, oui, oui c'est une, une carte comme postale. C'est
5: revendiqué. Une certaine série qui s'appelait Émilie à Paris. Vous oui. savez, c'était aussi cette représentation-là oui, de la, la, la France. Chose. Très, et en fait, qui fait plaisir. Mais ça, c'est fait très par très... des Américains. C'était un peu la même logique, une vision ouais. très américanisée de la France. Par exemple, c'est toujours frappant de voir quand on est à Paris, qu'on va dans les magasins de souvenirs, qu'ils vendent plein de bérets. Vous avez déjà vu des Parisiens Enfin, il y en a pas aujourd'hui. Il y a beaucoup de Français qui portent le faut non, sortir de Paris. On euh, Allez faire un tour au Pays basque, dans les, dans ah, les bien belles bien collines. Bien Et vous verrez ce qu'il si y a. Pas des bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait une vision, je trouve, un peu carte postale. Moi, j'emploierais pas le morance, mais un peu carte postale de ce que c'est que la France. Mais bah, c'est pas, pas, pas spécialement un il, reproche. Il, reproche.
11: reproche. Le reproche Jonathan, Nathan, je l'entends. C'est-à-dire, on peut bon, dire on aime ou pas. On trouve que c'est trop stéréotypé. Mais je trouve que l'enjeu n'était pas là. C'est vraiment le procès, en fait, qu'on fait de la France, de ses références. Il y a une certaine France. Le passé n'est plus accepté pour une certaine France, j'allais dire, à l'extrême-gauche et une partie de la gauche. Donc, cette France coupable de tout, hein, cette France qui, euh, avec tous les qualificatifs négatifs possibles, il faudrait l'oublier. Donc, tout ce qui appartient au passé est coupable. Et c'est ça, je pense, le grand enjeu. Plus que le fait de dire oui, il y a des stéréotypes. C'est un peu une lui, France woke la... qui, non, qui, euh, a, oui, qui a, oui, a critiqué. Postale... Allez, très vite, vraiment, non, les amis, Jean je Jardin, il l'avait dit, du reste, c'était la France des années
7: 50 qu'il avait décrite. Oui. Mm -hmm. Et le problème, c'est qu'on veut nous faire croire que cette France n'a jamais existé. Moi, ça m'a vraiment frappé dans l'article de Libé. Il dit parce qu'elle n'a jamais existé, cette France. Donc, c'est une forme de comme culture. Bien sûr qu'elle a existé, la France des années 50. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, on se promène pas, euh, les hommes ne se promènent plus avec un béret sur la tête. Mais non, parce qu'elle a existé et on voudrait nous la faire oublier parce que. On Certains la passer, jugent en fait. détestable. Et pourtant, c'est cette France que les touristes viennent voir, c'est évident.
2: Allez, je... donc Yohan, Eric, vous vouliez encore dire non, quelque non, chose Non, c'est
8: un peu de ceux qui n'aiment pas la France. C'est vrai que c'est tellement facile de critiquer ce pays et qui, est, qui est merveilleux. Tout le monde nous envie à l'étranger. Hein. Les gens adorent la France, la baguette, le camembert. Bien sûr, ce sont des clichés. Et je reprends une phrase de Nicolas Sarkozy. J'étais ah. d'accord avec lui. Si tu n'aimes pas la France, tu la quittes. Je trouve que c'était très bien, il avait raison. Euh, on peut aussi voilà. mesurer
2: le, le, le propos bah, et se dire qu'on peut critiquer quand même le pays dans lequel on vit, même si on l'aime.
8: Bah, justement, c'est parce qu'on l'aime qu'on le critique on est, on est, aussi, notre pays. On a, on a euh, cette spécificité pays. en France de critiquer son pays. Oui, hein, c'est ouais, vrai que, que vous n'entendez en pas ça non. ailleurs.
3: Johan non moi je suis frappé par le niveau du débat politique enfin il y a tellement de problèmes dans le pays et quelles enfin, sont les médiatique. Hein. Non 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 quelles sont les polémiques que lance la gauche pardon c'est est-ce que le président de la République peut aller à la messe est-ce que la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde de rugby <rire> c'était la, la, la France France enfin vous vous rendez compte du vrai. niveau alors qu'il y a tellement de problèmes dans ce pays sincèrement et la, bien,
2: là, là, la gauche fait preuve quand même de elle, elle montre vraiment qu'elle n'est pas à la hauteur depuis longtemps Merci pour la perche tendue Nathan parce que là on va parler des vrais problèmes et des vrais sujets Merci Maureen on se retrouve à 23 heures pour le prochain c'est un vrai sujet
11: quand même, je trouve. Là, comment Mais ben, c'est un vrai sujet ben, là, quand même. Là, c'est un vrai Comme...
2: sujet. Non non, pas, euh... non, non,
11: mais c'est un vrai sujet quand même, je trouve. Ah, on parlait de, de la oui, cérémonie d'université. Sur l'histoire, oui. sur l'identité, sur l'accès. Mais là, on, on est rejette, sur une urgence voilà. un peu plus grande, oui, peut-être. Avec vous, Karima, <rire> ce qui a fait l'intention, <rire> euh, hein.
2: tout particulièrement aujourd'hui et ces dernières 24 Bien heures, c'est donc cet afflux record de migrants sur l'île de Lampedusa en Italie. On y revient une première fois avec vous, d'abord, pour vraiment contextualiser et de manière factuelle, comprendre exactement ce qui est en train de se passer en Italie et l'attitude européenne par rapport à cela.
11: Oui, alors beaucoup de choses. Déjà, on va faire un, un bilan. qui s'est mm -hmm. passé au cours des dernières heures. Les images étaient assez saisissantes. Mais vous l'avez dit, donc, cette petite île de Lampedusa, en Italie, à peu près 150 kilomètres des côtes tunisiennes, qui compte un peu plus de 6 000 habitants, eh bien, on a vu, elle a fait face à un afflux sans précédent de milliers de migrants en quelques heures seulement. Donc, au cours de la journée, euh, on parle d'une centaine de bateaux qui sont arrivés et il y a quelques 7 000 migrants qui sont débarqués sur l'île. Donc, on regarde vraiment les chiffres. Si vous voyez, donc, 7 000 migrants. Le nombre de places d'accueil au centre d'accueil, c'est 400 pas place places. Pour tout le monde, Population de l'île, 6 000. Alors, oui, euh, les, euh, le centre d'accueil est débordé. Les ressources sur place, euh, je veux dire, ils, ils ne savent plus comment gérer la chose. Et d'ailleurs, il y a eu des réactions euh, par la suite. On y reviendra. Mais on regarde juste le nombre de, de migrations euh, cette année par rapport à l'année dernière, donc 2023. 126 000 euh, selon le ministère euh, italien euh, de l'Intérieur et en 2022, c'était 66 000. Donc oui, il y a vraiment une grosse différence et oui, les ressources sur place sont débordées. Euh, et si on regarde Frontex aussi, qui a, qui a, qui a dévoilé en fait aujourd'hui, qui a indiqué dans un communiqué. « La pression migratoire accrue sur cette route pourrait persister dans les mois à venir, les passeurs baissant leur prix pour les migrants partant de Libye et de Tunisie dans un contexte de concurrence féroce entre les groupes criminels. » Donc déjà, il y a cet aspect. Et Frontex qui parle de migrants qui proviennent de Côte d'Ivoire, d'Égypte, de Guinée. Mais on a parlé tout à l'heure aussi avec, euh, avec Nathan. Bon, il y a, a d'autres pays, effectivement. Et la provenance, ça, c'est la grande interrogation. Il faudra pousser euh, plus loin. Il y a encore beaucoup euh, de, de points d'interrogation sur pourquoi euh, une centaine de bateaux aujourd'hui, c'est assez, donc, euh, parce qu'après, hein, il y a toutes sortes d'hypothèses. Après, est-ce qu'il y a des forces politiques en présence? Est-ce que le fait aussi, au cours des derniers jours, ce qui s'est passé en Libye, qui accentue déjà la, la situation qui est compliquée? Il y a eu des inondations en plus. Donc, est-ce que des en réseaux Libye. criminels euh, qui en profitent justement pour euh, faire passer davantage euh, de migrants, c'est une possibilité. Donc, ça, ça reste évidemment à voir. Et euh, on va regarder les réactions en Italie. Donc, le maire de l'île, Filippo Manino, qui a décrété l'état d'urgence, on dit qu'il y a 5000 personnes qui devraient être transférées vers la Sicile, où il y a d'autres centres d'accueil. Le gouvernement italien qui, a dit, euh, qui, qui demande l'aide européenne, effectivement, qui ne peut pas y arriver seul, et déjà le gouvernement italien qui avait attribué 45 millions d'euros à Lampedusa pour gérer euh, les migrants. Le ministre italien des Affaires étrangères lui a dit « on va faire tout ce qui est nécessaire pour aider les habitants de Lampedusa » et les migrants qui continuaient d'arriver sur l'île. C'est-à-dire qu'il y a eu des ressources aussi pour accélérer le transfert vers d'autres endroits, parce qu'on le dit, les ressources sont complètement saturées. Euh, il y a aussi de l'inquiétude chez les habitants, tout ça. Et ça envoie des images à l'international, vraiment un peu partout, assez euh, inquiétantes. Matteo Salvini, vice-premier ministre italien, je vous invite à écouter sa déclaration assez fracassante parce qu'il a littéralement parlé d'un acte de guerre. On l'écoute.
9: « Je l'ai dit dès le début, ce qui se passe à Lampedusa, c'est la mort de l'Europe. Le bébé mort dans l'accident d'un bateau de migrants mercredi représente la mort de l'Europe. Sa mort politique, culturelle, sociale et en termes de valeur, parce que l'Italie est seule. Ajoutez à cela le calendrier malheureux dans lequel Berlin et Paris ont déclaré qu'ils allaient fermer les frontières. » Aujourd'hui, un ministre français a répété qu'il voulait blinder la frontière de Vintimille. Je ne sais pas où se trouve la solidarité, l'inclusion, le partage, le vert, le vert. En fait, nous devons faire cavalier seul.
2: Et Karima, on, on voit que la crise dépasse les frontières de, de l'Italie. Comment on réagit euh, de manière globale la communauté internationale
11: on va regarder, évidemment, c'est surtout en Europe en ce moment, la réaction est là, euh, du côté de l'Allemagne qui est sortie publiquement aujourd'hui pour avertir qu'elle n'accepterait plus de migrants en provenance d'Italie, donc temporairement, mais ça reste quand même, euh, disons, euh, une réaction quand même assez forte. Et sinon, euh, ben, je vous invite à écouter, en fait, Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations unies, qui a dit que ça va prendre une collaboration, en fait, européenne. On l'écoute également.
12: Il est essentiel d'assumer une responsabilité européenne, car l'effort ne peut pas être fourni uniquement par les pays situés aux frontières de l'Europe. Les efforts doivent être partagés par tous les pays européens. Et c'est un point sur lequel, lorsque j'étais haut commissaire aux réfugiés, et maintenant en tant que secrétaire général, je ne cesse d'insister.
2: Oui,
11: oui, alors vous voyez, déjà, ça commence à réagir un peu partout. Il y a cette idée que ça va se faire de façon concertée. Mais en même temps, ça, ça devient complexe parce qu'en Europe, il y a encore il y a des voix dissidentes, hein, d'un côté comme de l'autre. D'un côté, vous allez avoir des pays qui disent que ça, ça ne fait plus de sens, en Italie notamment, en disant on a besoin d'aide, euh, malgré la, la politique de Mélanie qui se voulait extrêmement sévère, en fait, ferme, plutôt que sévère, mais ferme. C'est ce qu'elle avait annoncé. Que ça ne en pas nécessairement, mais j'écoutais, écoutez, notamment des ONG qui disent et qui attribuent, en fait, qui attribuent le problème, ils disent ce n'est pas en fait euh, le problème, ce n'est pas les, les migrants, le nombre de migrants qui arrivent, mais c'est nous, comme pays euh, européens, occidentaux, parce qu'on n'accueille pas assez bien, ça envoie un message négatif. Alors, il y a aussi. Je... On pourrait dire une sorte de lobby pro-immigrationniste, euh, pro-migration euh, qui...
2: C'est l'Union européenne qui euh, voilà. est un lobby en soi, pro-immigration. Tant euh, qu'il
11: pro qu y aura cette, cette idéologie, eh bien, on ne sortira pas justement de, de ce genre de situation.
2: Merci beaucoup, Karima. Un tour de table. Euh, tout sens. Moi, j'aimerais évoquer le cas de l'Allemagne quand même, juste ouais. euh, avant ouais. de vous entendre les uns les autres, parce que l'Allemagne qui suspend l'accueil de tous les demandeurs d'asile en provenance d'Italie... On les laisse se débrouiller les, les Italiens, c'est comme ça que ça marche euh, l'Europe oui, enfin, La cacophonie européenne, elle est totale sur cette question.
7: Oui, pour le dire c'est démerde-toi visiblement. Et euh, l'Allemagne, il faut voir ce qui s'est passé quand même, parce que l'appel oh, qu d'air, tout, tout, tout cette euh, oui. ces signaux positifs pour l'immigration oui. envoyée, ils l'ont été par l'Allemagne. On se souvient d'Angela hein. Merkel avec son Wirshafen mm, nous pouvons mm. le faire au moment de la Syrie en 2015, elle a été récompensée par le haut commissariat de l'ONU hein, pour, pour cette belle action. C'était Maman Merkel qui accueillait toute la, tous les, les pauvres du monde entier. Et moi, Ursula von der Leyen, elle a fait... Tout à fait le même genre de, de politique. Et aujourd'hui, eh ben, il voit bien que c'est absolument ingérable. Euh, et qu ce qu'aurait euh, qu dû faire
2: l'Allemagne, on ne peut pas laisser seule l'Italie face à cette situation. C'est entendu.
7: Non, mais ce que vous voulez, moi, vous, vous n'êtes pas révolté de voir que ceux qui ont généré cette situation, euh, qui ont mis au banc tous ceux qui alertaient, personne n'aime jamais les Cassandras, mais là, en l'occurrence, c'est quand même extrêmement frappant de voir à quel point euh, tous ceux qui tentaient de dire quelque chose étaient diabolisés, et bien maintenant, ceux-là disent, bah, écoutez, euh, débrouillez-vous, nous on se lave les mains. Évidemment que l'Allemagne a des problèmes d'immigration majeurs, déjà elle-même, à gérer, donc elle, elle sait bien, et, et comme la France, du reste, comme beaucoup de dirigeants en France, savent bien que nous ne pouvons pas accueillir plus donc en fait ça sonne comme un sauf, sauf qui peut quand même parce que cette Allemagne qui était réputée la locomotive de l'Europe qui dit bah écoutez les gars aujourd'hui c'est chacun pour soi parce que c'est quand même ce qui est renvoyé à l'Italie vous êtes les gardiens de la porte là bah débrouillez-vous euh, ça, ça sonne quand même comme euh, une marche funèbre hein, pour Alors Johan qui
2: voulait dire également ajouter un commentaire oui, sur l'intervention du
3: secrétaire général de, 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 des Nations Unies qui dit euh, il faut qu'en Europe chaque pays prenne ses responsabilités. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il faut une meilleure répartition de ceux qui arrivent à Lampedusa dans l'ensemble des pays européens. Seulement, est-ce qu'il n'a pas compris ou est-ce qu'il fait mine de ne pas comprendre que ça n'est pas ce que veulent la majorité des peuples européens qui ne veulent plus accueillir ces migrants qui ne relèvent pas du droit d'asile et, et lui vient nous dire ça, ça les
2: intéresse pas. Hein. Je vous rappelle que les Français ont voté pour un référendum il y a quelques années.
3: Oui, d'accord, mais si, si si vous voulez que, que le si les voix le, des peuples étaient
2: écoutées, ça se saurait. Que le euh, numéro un ouais.
3: de de, de l'ONU quand même vienne dire il faut répartir l'ensemble des des migrants qui arrivent au, au sein euh, des des différents pays de, de manière euh, équitable, eh bien manifestement ça n'est pas ce que ce que veulent les les, les peuples et donc peut-être il faut écouter
2: ce que disent on, les Européens.
11: Mais ça va dans les idéologies qu'on disait tout à l'heure, effectivement. Donc comment on est solidaire Ça changera pas.
2: Comment on est solidaire de de l'Italie euh, si on ne veut pas accueillir ces gens Qu'est-ce qu'on fait C'est-à-dire qu'on quand les bateaux euh, arrivent, on les, on les repousse voilà. on fait ce que certains appellent le, le pushback on
5: les renvoie vers les ports d'attache Vous avez raison, c'est ça la question, c'est que les, les pays européens d'abord s'étaient quand même engagés à accueillir de manière équitable, euh, notamment les demandeurs d'asile, et, les, et les, les exilés et les migrants, etc. Et évidemment que les pays européens euh, okay. ne tiennent pas leur engagement, et ça c'est très important, il n'y a quasiment aucun pays européen qui tienne leur engagement Donc ce qui fait que, en fait, quel est le critère aujourd'hui de répartition euh, des personnes qui arrivent euh, en Europe C'est un critère en fait de proximité géographique et étant donné, euh, inutile de faire un dessin, mais que l'Italie et la Grèce sont les deux pays euh, euh, par lesquels vous avez des arrivées, et bien notamment, c'est en Italie qu'il y a le plus euh, euh, d'accueil. Mais si vous voulez, il y a quelque chose en effet, d'extrêmement euh, critiquable, et je pense qu'on peut tous s'entendre, quels que soient nos désaccords là-dessus, à avoir, euh, avoir cette, cette division et en quelque sorte cette lâcheté de l'Europe euh, et à faire en sorte que euh, l'Italie se débrouille seule. Et ça engendre d'ailleurs, je pense qu'une des grandes causes profondes du vote Mélanie, c'est que si vous voulez, l'Italie n'avait pas euh, d autres, d autres, d autres, d aucune coopération, aucune écoute de la part des autres pays européens et donc évidemment qu'il y a une hypocrisie euh, de la part des pays, notamment comme l'Allemagne, qui sont aujourd'hui en train de, de fermer leurs leur Frontières.
7: Non, moi, moi, ce que je prends à ça, c'est ce que Johan qu y a sur la répartition, parce qu'en fait, elle existe euh, euh, sur le plan européen, elle existe sur le plan national, c'est-à-dire que c'est toujours la politique de la patate chaude et de la passe à l'aile. On va essayer de répartir, de, de cacher ça sous le tapis, et donc est parce qu'en France, c'est exactement la même chose qui se passe quand on envoie mmh. les migrants à la campagne. Oui, le problème, c'est que s'il en arrive toujours plus, à un moment, ça va se voir. Donc, euh, de fait, euh, la seule solution, c'est que le, les, les pays européens mettre sur pied une politique drastique en matière migratoire. Et là, c'est pas du tout le cas. On n'y est pas du tout, même sur le plan idéologique. Donc, c'est mort.
2: On reviendra encore une fois, une, une dernière fois ce soir sur ce sujet avec Yvan Uzal tout à l'heure dans votre chronique politique, et on verra l'œil franco-français sur euh, sur cette question. Le journal, c'est maintenant 23 h Une Maureen Vidal, pardon. <rire> c'est quand vous voulez, les amis. Sinon, on y va maintenant. Et on ouvre avec euh, Xavier Bertrand qui propose euh, un référendum pour une loi anti-grève pendant les, les événements importants.
4: Selon euh, le président du Conseil régional des Hauts-de-France, la trêve olympique des contrôleurs aériens négociée par le gouvernement est une rançon et d'autres entreprises feront de même dans les mmh. mois à venir.
2: Un référendum pour... Euh supprimer le droit de grève lors des événements importants, je vous ai vu sourire Nathan oui, ça c'est une bonne idée euh, <rire> non, mais c est, c est vous, par,
5: vous parliez tout à l'heure vous avez raison de la détérioration du débat public
2: vous trouvez que c'est une bonne idée de, faire, de prendre la France en otage parfois fin... Je vais retirer le mot otage, parce non, que c'est vrai que parfois on utilise des mots qui ne sont pas forcément appropriés. Mais d'empêcher de, les... Alors il faut savoir les amis, Alors je... pardonnez-moi, puisqu'il devait être là. Finalement on m'a dit qu'il n'était pas là, mais finalement il est là. Donc on, je, vais, je, me, je suis désolé Nathan. On a que Didier Matisse, qui est secrétaire général de l'UNSA Ferroviaire. Bonsoir et merci d'être avec nous. On vient de comprendre donc, oui. ce que proposait euh, Xavier Bertrand. Euh, votre commentaire, monsieur.
12: Bonsoir. 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 Bah, tout d'abord, euh, je vais rappeler quand même à Xavier Bertrand que le droit de grève en France est un droit à valeur constitutionnelle, il fait partie de la Constitution, et à ce titre on ne peut pas donc faire une loi qui serait donc anticonstitutionnelle. Et il a d'ailleurs pris pour exemple l'Italie, et en Italie il a dit qu'une loi avait été votée pour limiter le droit de grève, c'est totalement faux, en Italie c'est en fait un accord d'entreprise qui a limité le droit de grève au niveau de, du chemin de fer italien.
2: Monsieur Matisse, si je vous dis euh, cette phrase un peu, un peu bateau, mais qui est, qui est un peu plus vrai, la liberté des uns s'arrête ou commence celle des autres Sinon, euh, choisir une date aussi ciblée, c'est prendre euh, c'est sciemment euh, entraver les, les Français. Qu'en dites-vous Que répondez-vous bah, Je
12: réponds déjà que les salariés sont responsables. Aujourd'hui, la France organise la Coupe du monde de rugby et il n'y a aucun mouvement social au sein de la SNCF. Non
2: mais on sait que la menace pèse sur les Jeux Olympiques notamment de la part de, de la CGT vous le savez comme moi.
12: Oui donc au niveau euh, des Jeux Olympiques qui auront lieu donc, euh, à l'été prochain euh, le, le transport parce qu'il est ciblé aujourd'hui euh, il faudrait aussi que les salariés suivent la CGT, c'est pas parce que la
2: CGT appelle à faire grève que forcément les salariés suivent comme des moutons. Certes. Je vous remercie de nous avoir répondu, d'avoir réagi en direct. Didier Mathis, secrétaire général de l'UNSA Ferroviaire. Nathan, je vous voyais donc
5: sourire. Pardon de vous avoir interrompu. Oui, non, mais j'étais d'accord avec, avec Didier Mathis. Si vous voulez, c'est que la grève, c'est ce que la, la, la démocratie a inventé pour empêcher les contestations violentes. C'est-à-dire que d'abord la grève, il faut quand même rappeler, c'est que les travailleurs qui se mettent en grève, ils le font, ils le font pas, c'est pas du tout du plaisir, c'est de l'argent en moins, c'est de la, mmh. c'est de la fatigue, c'est de la difficulté, c'est une situation de vulnérabilité. La grève, c'est un moment un où pression, le rapport de force surtout. ne passe plus par la violence physique et il passe par une forme de contrainte. Il passe par, par une forme de, de partie de poker. Il passe par une forme, encore une fois, de, où on peut employer ces métaphores-là de prise d'otage, etc. Et au milieu cette partie de poker, des usagers,
2: des oui, Français d accord, d accord. qui sont euh, entravés, qui ne peuvent pas aller au travail, qui euh galère,
5: oui. qui perdent de l'argent parfois. Mais, mais des, des, des prises d'otages, tout ce que vous voulez, sans une goutte de sang versé. Hein. Le, Je ne le, parle pas de c'est La grève, c'est l'invention contre la violence. Oui, ça. Et donc, si vous voulez, euh, évidemment, que dans cette logique-là, il faut penser la grève en des termes physiques. C'est un rapport de force. Et à partir de là, évidemment, qu'il y a des grèves quand il y a des événements importants. Parce que faire une grève quand ça ne sert à rien, bah évidemment que ça a moins oui, d'impact. Donc, vrai. si vous voulez vouloir légiférer là-dessus, c'est presque euh, être vraiment contre le principe même de la grève.
11: C'est un droit qui n'abolit pas complètement tous les autres droits non plus. Et dans certains pays où moi je suis tout à fait pour le droit de grève, évidemment, il y a ce qu'on appelle du service minimum aussi. Parce que il a, vous parlez de la violence, mais quand ça peut durer pendant des semaines et des semaines et des semaines, il peut, ça peut conduire aussi à des situations de violence. Si vous empêchez des gens, euh, ils ne peuvent pas se déplacer, ils ne peuvent pas aller se faire soigner pour leur cancer, ils ne peuvent pas aller gagner leur vie, ils ne peuvent pas se mouvoir, tout simplement aller venir... Donc, il y, tout, il y a aussi ce rapport d'équilibre. Je pense qu'on peut se demander à, à quel point, justement, le droit de grève empiète aussi sur d'autres droits.
5: Mais vous avez raison. Dans on le droit français, euh... il y a quelques limites. Mais il euh, y a des limites, notamment sur les questions de santé, notamment sur les questions de services publics, etc. Mais pas sur la question des Jeux olympiques. C'est pas la même chose. Ouais, le nombre... ça, Nous avançons, les amis. Vous
2: poursuivez la discussion, je suis désolé, peut-être un peu plus tard en coulisses. Euh, le nombre de victimes de vols et violences dans les transports en commun, là encore, est en hausse.
4: Selon un nouveau rapport du service statistique du ministère de l'Intérieur en 2022, 124 570 personnes ont été victimes de vols et de violences dans les transports en commun. Commun, une augmentation de 2% par rapport à l'année précédente. On écoute Célia Barotte.
13: Les services de police et de gendarmerie ont enregistré en 2022 près de 124 570 victimes de vols et de violences dans les transports en commun, soit une légère augmentation de 2% par rapport à l'année d'avant. Dans le détail, plus de 100 000 personnes ont été victimes de vols sans violence, contre un peu plus de 8 000 avec violence. 3% des victimes sont quant à elles concernées par des coups et blessures volontaires ainsi que des violences sexuelles. Sur le profil des victimes, les plus touchées sont âgées principalement de 18 à 29 ans et sont de nationalité française à 73%. Même tranche d'âge concernant les mises en cause. Plus de 5 000 ont entre 18 et 29 ans, plus de 3 000 entre 13 et 17 ans. En majorité, les auteurs des vols ou des violences dans les transports en commun sont des hommes, 29% mineurs et 55% de nationalité étrangère, principalement du Maghreb. Enfin, les départements les plus touchés sont Paris, le Rhône, la Seine-Saint-Denis, les Hauts-de-Seine et les Bouches-du-Rhône.
2: Gabriel, un petit mot rapidement, les violences dans les transports augmentent lentement, oui, mais sûrement.
7: Oui, on voit bien que là encore, c'est un sujet sur lequel il euh, y a une impuissance absolue. Euh, on, on observe cela comme on observe la météo, comme s'il n'y avait aucune prise. Et moi, je, je suis très frappée, par exemple, pardon de parler pour ma paroisse, mais de voir que le président avait dit que les violences faites aux femmes étaient la, la, la grande cause nationale. Et on sait très bien que, euh, évidemment, notamment pour les violences sexuelles, eh bien, ce sont les femmes qui sont en première ligne. Et c'est un sujet que l'on ne voit... Euh, jamais abordé le féminisme sous cet angle. C'est-à-dire que la première des libertés des femmes, ça devrait être de pouvoir se mouvoir euh, dans l'espace public sans risque, et notamment dans les transports. C'est aujourd'hui que les transports, c'est un sujet d'inquiétude fort, notamment pour
4: les femmes, évidemment.
2: Les bus, euh, on continue à parler des, des transports, les bus ne desservent plus le fameux quartier Pisevin de Nîmes.
4: Les conducteurs ont décidé de ne plus se rendre dans le quartier qu'ils estiment dangereux, avec les fusillades et actes d'incivilité qui, qui se multiplient ces derniers temps dans la cité 20. Ils souhaitent jusqu'à nouvel ordre se protéger et protéger leurs passagers. Une réunion de crise a eu lieu aujourd'hui en présence du préfet Jérôme Bonnet et du président de Nîmes Métropole, Franck Pouste.
2: On rappelle que ce quartier, hein, euh, Johan, c'est le quartier où ce, cet enfant de, de 10 ans a pris euh, une balle perdue il y a, il y a quelques semaines, euh, quelques jours avant le drame de Marseille et cette jeune femme, Sokayana, dont on a beaucoup parlé, qui, elle, a été tuée dans, dans sa chambre alors qu'elle était euh, tranquille euh, mm. chez elle, tranquillement chez elle. La rue, généralement, est devenue une, une zone hostile pour certains. C'est même devenu invivable <coughs> Dans, — dans, Avec ces dans, bus, dans son... oui, bus oui. qui refusent qui refuse de desservir euh, certains quartiers. Il y a une forme de
5: résignation affolante, je trouve. Bah — Oui. Bah vous, avez, vous avez des quartiers qui sont, euh, entre guillemets, sous une forme... Je sais pas si le mot « souveraineté » est le bon, mais en tout cas, euh, employons-le, euh, de groupes qui sont des groupes mafieux et donc qui essayent de se substituer à tout ce qui relève de près ou de loin de l'autorité de l'État. Donc que ce soit euh, recruter des jeunes en se substituant aux perspectives d'ascension sociale, que ce soit bien entendu l'autorité de la force, que ce soit l'autorité de parfois même de tenir la rue, que ce soit on sait parfois, vous savez, des, 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 des barrières qui sont faites pour pouvoir filtrer les gens qui passent et empêcher que la police vienne. Donc évidemment, à partir du moment où vous avez des mafias qui prennent de la place dans un certain nombre de territoires. La question qu'il faut se poser, c'est que que s'est-il passé dans ces territoires Quel vide général y a-t-il eu de l'État Et je ne parle pas que du point de vue de la sécurité, aussi de la sécurité, mais de l'école, mais de tout, etc. Pour que ensuite ces autorités aient mm -hmm. cette place-là.
2: Toute autre question désormais. Vers, Va-t-on, se dirige-t-on vers une nouvelle augmentation des tarifs de l'électricité
4: La commission de régulation de l'énergie a émis l'hypothèse d'une augmentation de 10% en 2024. Mais le ministre de l'économie Bruno Le Maire a déclaré qu'une hausse de 10 à 20% début 2024 était Exclut. La hausse réelle ne sera pas confirmée avant la fin de l'année car la décision dépend du gouvernement. Je rappelle qu'après la hausse de 15% en février, le gouvernement avait décidé au 1er août d'une nouvelle augmentation de 10% des tarifs réglementés de l'électricité pour acter la sortie progressive du bouclier tarifaire.
2: Un mot rapide, Eric Dorit, maintenant on va le payer cher.
8: Oui parce que le bouclier, sanit... euh, pardon, le bouclier, <rire> le bouclier énergétique, euh, ça a coûté 110 milliards hein, sur deux années, 110 milliards alors après on critique la France on dit que tout augmente mais enfin c'est vrai que l'électricité théoriquement aurait augmenté de 99% elle a été plafonnée à 15% donc ça a un coût et Bruno Le Maire alors c'est quand même un pataquès qu'il y a eu aujourd'hui hein, parce que ce matin on écoutait Emmanuel Vargon qui est l'ancien ministre mm -hmm. du logement qui on en en parlera à l'heure président de, de la à à alors juste très rapidement pour vous dire qu'elle a dit ah bah ben oui de toute façon ça augmentera l'électricité on peut pas faire autrement et puis en face le ministre de l'économie qui est tout à l'heure à 15h a tout de suite dit non pas question on n'augmentera pas sauf Sauf qu'on oublie de dire qu'il y a un marché européen. On est piégé par ce marché. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Et on n'en sort pas.
2: Et tant qu'on ne sortira pas, Bruno Le Maire pourra dire ce qu'il voudra. Nous n'aurons aucun impact sur ces sur ces tarifs. Mais on en parlera plus longuement tout à l'heure. Un dernier mot dans ce journal pour parler rugby. L'ovalie à l'honneur. C'est la Coupe du Monde évidemment. Direction le stade Pierre morrois Deuxième match des Bleus en Coupe du Monde. Deuxième victoire. C'est un sans faute. On promettait l'enfer aux Uruguayens. Alors c'est pas exactement ce qui s'est passé, mais c'est quand même une victoire pour les Bleus à l'arrivée.
4: Oui, l'Uruguay a tenu tête face à un 15 de France remanié. Les Uruguayens ont même fait peur aux hommes de Fabien Galli oui, en menant au score dès la sixième minute et en revenant quasiment au score à la 53 e minute. Mais les Uruguayens ont fini par céder. Victoire des Bleus dans la douleur 27-12. Deuxième victoire en deux matchs pour le 15 de France. Prochain rendez-vous jeudi prochain face à la Namibie au stade Vélodrome.
2: Et la platine terre promise, c'est superbe <rire> sur l'aile. Là, le, le Français qui vient apporter un nouvel essai transformé mmh. au 15 de France allez les Bleus prochain match contre la Namibie oh bah jeudi ça, prochain ça fera, ça, fera, ouais. ça fera trois victoires en trois matchs n'en hein, pas douter <rire> non non mais on adore la Namibie mais c'est vrai que l'équipe mmh. namibienne de rugby n'est pas, pas au niveau de la France il faut, faut, faut le dire après tout est possible hein, mmh. c'est le sport la vérité d'un match ouais, c'est ça c'est le sport <rire> Johan Uzaï tiens puisque vous faites le malin Emmanuel Macron, on en parle, avant de revenir encore une fois sur ce dossier, dossier Lampedusa et la, et la vision française de, ce, de cette affaire. Emmanuel Macron, d'abord, c'est la polémique du jour, arrêtons-nous un instant, assistera avec son épouse le 23 septembre prochain, donc samedi 23 septembre, à la messe, célébrée par le pape François Stade Vélodrome de Marseille. La présence du chef de l'État à une messe soulève une polémique. Est-ce qu'un chef d'État peut assister à un tel événement Il y a des précédents oui, il y a des précédents,
3: mais ouais. d'abord, il n'y a rien dans la loi qui interdise à un président de la République d'assister à une messe ou même d'assister oh. à un autre culte. L'exemple, c'est Valéry Giscard d'Estaing en 1980 qui accueille Jean-Paul II et qui assiste à la messe célébrée par le pape sur le sol français. Donc Jacques Chirac en 1996, en revanche, lui avait choisi de ne pas assister à la messe, toujours célébrée par Jean-Paul II lors d'une nouvelle visite en France. Polémique, polémique également déclenchée par Nicolas Sarkozy en 2010 lorsqu'il effectue le signe de croix lors d'une visite à Rome. François Hollande dénonce déjà à ce moment-là un principe au manquement de laïcité. Donc vous voyez en fait chaque président dicte un peu ses propres règles. Emmanuel Macron, vous l'avez dit, lui sera bien au stade Vélodrome. Et ça sera la deuxième fois seulement sous la Ve République qu'un président assistera à une messe célébrée en France par le pape. C'est la gauche hein, qui aujourd'hui euh, s'offusque de la présence d'Emmanuel Macron à la messe célébrée par le pape. Oui, Jean-Luc Mélenchon d'abord qui a, a tweeté, on va le voir euh, tout de suite. Le pape est le bienvenu en France. Son action Merci. pour les migrants en Méditerranée peut être décisive. Macron tape l'incruste sans respect pour sa propre fonction. Les sifflets à la messe seront pour lui, pas pour le pape. Et puis on va écouter Fabien Roussel pour le Parti
9: communiste. Je pense que pour un président de la République, euh, ce n'est pas forcément sa place d'assister à une messe où il participe — À toutes les cérémonies religieuses des différentes religions que nous avons dans notre pays, euh, où il ne participe à aucune, qu'il échange avec le pape justement sur la régularisation des travailleurs sans papier sur le cimetière qui est devenu la Méditerranée est une bonne chose, puisque c'est sur ce sujet que vient le pape. Et je salue sa venue. Alors par contre, je suis très content que le pape vienne à Marseille et qu'il vienne s'exprimer là-dessus. Je pense qu'il donnera quelques leçons aux dirigeants européens, dont M. Macron.
3: Alors à l'Elysée, on répond aux critiques de Fabien Roussel et de la gauche en, en général, en rappelant la présence du chef de l'État dans des synagogues, dans des moments importants, ou encore la présence du chef de l'État pour rompre le jeûne durant le ramadan à plusieurs reprises. Manière de, de préciser qu'Emmanuel Macron ne privilégie aucun culte. L'Elysée qui estime qu'une messe célébrée devant 60 000 personnes est d'abord et avant tout un événement populaire et festif, durant lequel le président a toute sa place. On précise aussi qu'Emmanuel Macron, oui, va bien assister à une messe, mais ne participera pas à une cérémonie religieuse.
2: Il ne participera pas à l'Eucharistie. Il ne communiera pas, donc, euh, Emmanuel Macron. La gauche mélange tout, Nathan Devers La France mélange tout sur la question du rapport à la religion. Oui, mais là, c'est la pense... gauche qui critique. Mais... C'est Jean-Luc Mélenchon, c'est Fabien sûr. Roussel qui non, mais... disent « le président n'a rien à faire
5: au vélodrome ». Pour cette messe Non, mais Bien sûr, mais déjà, il y, y a une confusion quand on parle de religion en France. On est le pays, je le rappelle, le quatrième pays le moins religieux du monde ou le plus athée du monde, je le dis souvent, mais c'est très important. Et on est à un rapport où on devient complètement zinzin dès qu'il est question de religion, que ce soit de catholicisme, que ce soit d'islam, que ce soit de judaïsme, un peu moins, mais euh, en tout cas, on en devient tout autant zinzin. Donc moi, j'aimerais juste dire une chose. C'est qu'il me semble que dire qu'on est pour une séparation du théologique et du politique, dire qu'on est pour la liberté de conscience des individus, Dire qu'on est pour la tolérance des religions entre elles et des religions par rapport aux athées, dire qu'on est pour tout ça, ça ne suppose pas d'estimer... Que les religions n'ont pas leur place et donc à ce titre-là, quand un pape vient à Marseille, qu'il va y avoir une messe devant 60 000 personnes, que c'est un événement important, moi j'estime que c'est tout à donc fait. Donc le
2: président d'une République laïque euh, doit aller. Euh, à oui,
5: moi je bon. suis, moi je le dis tout le temps, je ne suis pas pour cet esprit laïcard qui a peur des religions, qui méprise les religions et je ne suis pas religieux, je suis moi-même athée ou agnostique plutôt et donc si vous voulez, je ne suis pas, je n'ai pas fascination pour les religions, mais je pense que c'est une erreur. Mais je le précise juste, il faut pas être de poids de mesure et il y a beaucoup de gens qui sont les mêmes pour défendre la catholicité contre la laïcité et qui par contre, quand il s'agit de l'islam, défend la laïcité contre l'islam. Et alors là, ça montre bien que la laïcité aussi est, un, si vous voulez, un signifiant ou qui implique des, des, des combats politiques qui n'ont souvent rien à voir avec elle.
2: La France insoumise qui milite pour que la soit autorisée pour les jeunes filles à l'école, là d'un seul coup ils ressortent le, le principe de laïcité, de neutralité vis-à-vis -vis des, des religions, c'est un peu non, mais ils
7: sont pas schizophrène la de leur part ou pas c'est pas schizophrène, c'est juste de la mauvaise foi, c est, c est, ils sont pas pour la laïcité, ils sont contre la France catholique dans toutes ses représentations, avec ses racines chrétiennes, etc., euh, quand euh, à Notre-Dame, on dit que bah, c'est notre patrimoine commun, tout le monde est d'accord pour dire que euh, du fait des racines chrétiennes de la France, eh Notre-Dame euh, a ému les catholiques, mais aussi les non-catholiques, parce que c'est comme ça, c'est notre histoire. Eh bien, euh, la messe aussi, l'assistance à la messe, pardon, mais dans notre pays, euh, elle est encore très courante pour les enterrements, euh, par exemple, pour les mariages. Euh, ça fait partie aussi de notre patrimoine commun et ça fait partie plus... Une autre religion que l'islam, par exemple, parce que c'est ainsi, c'est la, la France. Elle a été faite et pétrie euh, de,
2: de ce christianisme. En en revanche, donc si Emmanuel Macron allait se rendre à la grande mosquée pour une prière, là et ça, moi, ça vous choquerait.
7: Ils se sont gênés pour le faire, les, les divers élus. Pour non, pour je parle d'Emmanuel Macron. Là, est-ce que vous
2: seriez choqué de voir Emmanuel Macron se rendre à la grande mosquée de, ah non, de Paris fait, pour, fait, euh, euh, non, pour assister fait, à un prêche il, ou une Il fait ou...
7: exactement ce qu'il veut, Emmanuel Macron. La, la différence, c'est que le pape, c'est un chef de l'état, vous l'aurez noté. Donc, c'est pas tout à fait pareil que d'aller dans la mosquée de, le bel, comme je euh, Là, je disais, parlais de la grande mosquée. Hein. Disais, comme euh, je, je le disais tout à l'heure. Moi, en revanche, ce que je trouve très bien, c'est qu'il ne communique pas. Je, je parle en tant que catholique, à partir du moment où il ne non. croit pas. Euh, ce On serait. Sait il n'est pas croyant, Mme Macron. Il a déjà euh... qu'il fasse un simulacre de comédie. Est-ce qu'on
2: sait d'ailleurs s'il est croyant ou pas, Mme Macron C'est une chose il dit intime qu'il qu qu a, a été agnostique. À... Si,
7: si, si. Il a déjà euh, livré. C'est Bruno euh... Roger ah, Petit, oui. vous savez, qui était son conseiller, ouais. qui avait dit il est spiritualiste, je ne sais pas, vous. Dis, vous... Spiritualiste. Voilà, mais, il est, bien, mais agnostique. C'est-à-dire qu'il pense, je ne sais pas, qu'il y a quelque chose au-dessus. Il est un peu
3: comme Mitterrand, qui croyait aux forces de l'esprit, en
2: réalité. Il a dit ça alors qu'il se savait malade, François
7: Mitterrand. Mitterrand, fasciné
11: par la
5: mystique, par les cimetières, par l'éternité, par. Il aimait bien aller dans les
11: dans églises. cette logique, ouais, ben... euh, dans cette logique un peu absurde, c'est quoi On va interdire aussi le, le président à assister ouais. à des funérailles, à des mariages dans une église. Ouais. Donc c'est quand même, c'est un chef d'État, c'est une visite qui est quand même historique. Sûr, oui, c'est un événement et en plus. La première
2: fois que François euh, vient en France.
3: Alors, ça n'est pas la première fois. Il est déjà mais... venu, il est déjà venu à, à, à Strasbourg sans oui. se rendre dans la cathédrale de, de Strasbourg, mais il n'y a jamais eu de visite officielle en oui. France. Hein.
11: Oui, et Johan la laïcité, Zay. ça n'abolit pas justement tout ce patrimoine culturel religieux.
2: On revient avec vous, Johan, pour évoquer notre, notre fil rouge de, de la soirée, cette actualité oui. majeure, et euh, la petite île italienne donc, de Lampedusa qui euh, s'efforce aujourd'hui de faire face à ce gigantesque afflux de migrants en provenance notamment d'Afrique du Nord, l'Italie, qui semble désormais totalement dépassé par la situation migratoire. Oui, un chiffre qui résume bien cette
3: euh, situation. 7000 migrants ont débarqué ce jeudi en une seule journée, donc sur l'île de Lampedusa. C'est l'équivalent de l'ensemble de sa population. Ça représente quand même plus de 100 bateaux en l'espace de 24 heures. Près de 124 000 migrants sont arrivés sur les côtes italiennes depuis le début de l'année. C'est deux fois plus que l'année précédente sur la même période. Alors, Giorgia Meloni, élu il y a un an, en promettant de mettre un terme à, à l'immigration massive, deux Demande l'aide de l'Union européenne. Seulement, l'Allemagne a annoncé hier suspendre l'accueil volontaire de demandeurs d'asile en provenance d'Italie. Pourquoi Eh bien, parce qu'elle dénonce une trop forte pression migratoire. Je vous rappelle que l'accueil de migrants par l'Allemagne était pourtant prévu par les accords au sein de l'Union Européenne. Donc le mécanisme de solidarité, on le voit, fonctionne extrêmement mal en Europe. Gérald Darmanin, lui, en visite à Menton en début de semaine près de la frontière italienne, a dressé un bilan de la situation. C'était mardi dernier avant-hier, donc très précisément.
7: Et... Les unités de force mobile, qu'ils soient policiers ou qu'ils soient gendarmes, des CRS ou des gendarmes mobiles sont arrivés. On est passé, ce que nous expliquait tout à l'heure la commissaire, de 2 à 4. C'est-à-dire qu'on est passé de 120 à multiplication par 2 pour la frontière. Ce qui explique d'ailleurs le nombre d'interpellations qui a augmenté à la frontière italienne. Mais on voit que ce n'est pas encore suffisant. Parce que si on voit que la pression migratoire en France a baissé, entre la frontière française et espagnole, et elle a baissé entre la frontière française et l'Angleterre. Elle a augmenté à la frontière italienne du fait des désordres, notamment en Afrique, et la déstabilisation que connaît la, la Libye ou la, ou la Tunisie qui s'est accélérée. Et nous avons une augmentation de 100% des flux du côté de la frontière italienne qui touche évidemment le département des Alpes-Maritimes mais aussi tous les départements des Alpes.
2: Yohann, cette arrivée massive de migrants, elle fait bien sûr beaucoup réagir à la classe politique française. Oui, d'abord, Marion Maréchal, tête de liste
3: reconquête pour les élections européennes, annonce qu'elle est en train de se rendre sur place. Alors, où on se parle, elle doit y être. Elle doit normalement arriver ou être arrivée dans les prochaines minutes, en tout cas. Réaction, évidemment, de Marine Le Pen. On va regarder ce qu'a tweeté la présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale. L'arrivée en un seul jour de 5 000 migrants, alors elle dit 5 000, mais c'est 7 000 en réalité, à Lampedusa dans 112 embarcations, évoque et Évidemment, une action concertée qui refusera encore de parler de submers submersion quand il arrive en quelques heures l'équivalent de la population d'une île. Bien sûr, ces migrants ne resteront pas à Lampedusa. Euh, réaction d'Éric Ciotti qui lui parle de 6 000 migrants, encore une fois c'est bien 7 000, qui viennent de débarquer en Europe. Demain, ils seront aux portes de la France. Je demande au président de la République d'engager des moyens civils et militaires sans précédent pour protéger... Euh, nos frontières, il faut savoir qu'en Europe l'immigration irrégulière a augmenté de 60% en un an, alors Gérald Darmanin a tenté de rassurer les Français. Il assure qu'il y a en France, sur un an, 130 000 demandes d'asile. Euh, C'est un chiffre qui est stable. Il estime qu'en Allemagne, ce chiffre est quatre fois plus important. Ce qui fait dire au ministre de l'Intérieur que, compte tenu des mesures prises par le gouvernement, la France est un pays de moins en moins attractif, je cite Gérald Darmanin, et que la plupart du temps, les migrants ne font que passer par la France pour se rendre dans un autre pays de l'Union européenne. Européenne. Un dernier mot pour vous dire évidemment qu'à euh, quelques mois des élections européennes, on le voit bien avec l'ensemble de ces réactions, ce, ce sujet est devenu politiquement hautement sensible.
2: Ce qu'on peut dire dans un premier temps, Gabriel et Nathan, c'est que oui, il y a une forme d'échec de la politique italienne, en tout cas des promesses de Giorgia Meloni par rapport à ce que l'on constate un an plus tard. Et ce que l'on se dit également, c'est que la politique de Giorgia Meloni, c'est celle que veulent mener Marion Maréchal Le Pen, enfin Marion Maréchal, pardon, puisque le deuxième patronyme n'est plus à utiliser, ou encore Marine Le Pen, justement.
7: Oui, c'est certain évident que, Donc c'est un coup dur pour Marion une, Maréchal et pour Marine Le Pen peut-être aussi, ce qui se passe en Italie. C'est un peu l'heure de vérité de fait pour uh, Giorgia Meloni, euh, mais le sujet est de savoir, est-ce que s'il y avait dit Giorgia Meloni en, France, en Europe, c'est-à-dire que si plusieurs ah oui. pays européens avaient un gouvernement du même type qui avançait dans la même direction et pas la seulement... La pression sur l'Europe une... serait plus bah, forte, c'est ce que vous voulez dire. Bah, évidemment, s'ils ouais. étaient euh, nombreux en Europe à, à, à ramer dans la même direction, évidemment, ça avancerait. Là, George Améloïde, Donc l'échec de Georgia Meloni est George absolument et celui des autres pays. C'est en fait. bah, pas... aussi son action personnelle. Sans doute que pour elle, c'est un coup dur. Mais ce... il est évident que s'ils étaient plusieurs à avancer dans la même direction en Europe, elle ne se serait pas toute seule à essayer de pousser le rocher de Sisyphe toute la journée. Elle se bat contre les éléments. C'est une situation extrêmement compliquée, gravissime. Peut-être irréversible, hein. moi je, je, je n'en sais rien, il faut être tout à fait franc. Et ce n'est que le début, si on écoute certains que, que, observateurs bah, C'est vrai que c'est extrêmement compliqué, et surtout quand on voit finalement euh, tout le monde rester euh, bras parce que ce n'est pas vrai, il n'y a pas de, de politique commune, il n'y a pas de prise de conscience euh, générale, c'est faux. Euh, eh bien, on, on se demande comment on va régler le problème. Ah, moi, Gérald Darmanin, il est gentil, mais je, je crois qu'il nous prend un peu pour des quiches quand même, quand il nous dit que la France a cessé d'être attractive. Euh, pardon, mais... Bah, c'est vrai que, que, que la, la plupart veulent
2: rejoindre la Grande-Bretagne. Bon, mais il faut savoir
7: quelque chose, c'est qu'une fois qu'ils... Alors, la Grande-Bretagne, c'est autre chose, mais par exemple en Allemagne, quand ils sont dans l'espace Schengen, ils sont partout chez eux, hein, nous sommes d'accord. Bon, Donc, ce n'est pas une solution d'aller dire de, que dans tel ou tel pays, la, la situation est un peu différente, nous sommes tous dans le même bateau. Mais vous parliez du droit d'asile, vous avez, Johan, à chaque fois exclu, oui, sauf en cas de droit d'asile. Le problème, c'est que ceux qui, sont, qui peuvent bénéficier du droit d'asile, mais le droit d'asile lui-même est dévoyé. Et il suffit de parler avec des gens qui, qui, qui s'occupent de ces questions. Là, des juges à la cour de droit d'asile qui disent, mais euh, par exemple, c'est toujours le même narratif c'est des femmes qui disent, Bah, si, si vous m'accueillez pas, je vais être excisée, C'est des hommes qui disent, Bah, moi, je suis homosexuel. Si on me renvoie chez moi, je vais être persécuté. Donc, c'est des situations Alors, il y en a certains pour inexplicables, qui vrai, oui, et d'autres qui utilisent qui ces faux.
2: arguments pour. Euh... Et, puis,
7: et puis, dans la situation des femmes excisées, quelle partie de l'Afrique, dans quelle partie énorme partie de l'Afrique, les femmes sont toutes euh, en danger d'excision. Est-ce que, est que l'Europe est en mesure d'accueillir euh, tout ce monde-là En euh, l'occurrence, on voit sur les images voilà. des
2: 7000 migrants qui sont arrivés et à Lampedusa. Que des, hommes. On voit, alors, que des oui. hommes, non, mais on voit énormément d'hommes euh, seuls et, euh, et très peu de, de femmes et enfants. Juste un dernier mot sur Marion Maréchal qui se rend sur place.
5: C'est de la récupération politique oui, mais euh, est-ce que je peux vous répondre à votre question mais précédente que je trouvais que euh, plus intéressante? Non, mais c'est parce qu'elle me, me parlait plus, pas qu'elle le soit pas. Mais euh, quand vous faisiez la comparaison entre Mélanie, euh, Marine Le Pen, Mario Maréchal, etc., euh, euh, quelle est leur erreur? En dehors du fait d'être contre l'immigration, quelle est leur erreur? C'est que leur erreur, c'est de croire que l'immigration est une question de politique intérieure. Non, l'immigration, ça fait partie d'un réel, avec des relations internationales, avec des inégalités entre des pays. Donc, si vous voulez, la seule manière, ce serait, si vous voulez, de prendre un pays et de le faire sortir du globe terrestre pour faire en sorte qu'il vive ailleurs. Mais il n'y a aucun pays qui n'échappe au fait que vous vivez aujourd'hui. Nous vivons dans un monde de plus en plus mondialisé avec des inégalités entre des pays qui sont en train de s'accentuer entre le Nord et le Sud pour aller vite, avec un certain nombre de pays au Sud qui non seulement vivent dans une situation économique euh, affligeante, avec des blocages politiques aussi, avec une absence de droits civiques, avec ensuite, on peut avoir une gradation des guerres civiles, avec des massacres, etc., et avec en plus cette problématique qui va s'accentuer, qui est celle du réchauffement climatique où des territoires deviennent invivables. Ce qui fait que même les pays qui euh, veulent aujourd'hui euh, 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 par leur volonté politique faire en sorte de repousser euh, les exilés ou les migrants, même eux n'y parviennent pas parce qu'il y a tout simplement une question d'avantage de conditions de vie. Regardez la situation aux états unis bien avant Donald Trump même Barack Obama, mille fois il a essayé de fermer les frontières, mille fois il a essayé de renvoyer des gens. Mais alors, vous avez conti cont continuellement des gens qui viennent du Mexique euh, et qui affluent fondamentalement pour aller aux états unis cest C'est-à-dire que même si le politique... Rien est... Même si le politique c est pas... contre l'immigration, les, les gens oui. continuent ils continueront de ah, vivre dans un pays où ils ont plus de, pro, de, per, non, pardon, de perspectives sociaux et économiques. Il nous oui, reste oui.
3: deux minutes, Johanna Mo et Gabriel concluent. Oui, il y a deux théories qui, qui, qui s'affrontent. Il y a, euh, parmi les responsables politiques, aujourd'hui le Rassemblement National, les Républicains, qui disent il faut maîtriser euh, nos frontières, il faut davantage de, de moyens, il faut véritablement tenter de, de les fermer en renforçant considérablement les contrôles aux frontières, etc. Et puis il y a ceux qui, comme Nicolas Sarkozy, disent... C'est pas possible, c'est impossible, on n'arrivera pas à contrôler les frontières, on, a trop, on, on a trop de façades maritimes, c'est voué à l'échec, ça ne fonctionne pas. Et Nicolas Sarkozy dit la chose suivante, mais il n'est pas le seul. Hein. Il dit le seul moyen de réduire l'immigration, c'est que ces personnes-là restent chez elles. Comment eh bien, En les aidant, en faisant un grand plan Marshall pour l'Afrique. C'est-à-dire que ça coûterait des dizaines, peut-être même des centaines de milliards d'euros. Donc la question qui se pose, c'est de savoir où est-ce qu'on va trouver cet argent, alors que même beaucoup de pays un, européens sont, sont déjà... C'est un effort à rentabiliser sur des dizaines d'années. Exactement. Mais selon Nicolas Sarkozy, qui a quand même l'expérience du pouvoir, hein, mmh. il dit on n'arrivera plus à maîtriser les frontières, c'est impossible. C'est à l'échec. La seule solution, c'est que ces personnes-là développent leur pays, qu'on leur donne de l'argent pour qu'ils ne veuillent plus venir en Europe et qu'ils puissent vivre convenablement dans leur pays. Dernier mot avant le et journal que, de 23h30. Nicolas
7: Sarkissine l'a-t-il fait quand il était au, au pouvoir C'est un peu dommage, parce que je rappelle que oui, la déstabilisation de la Libye, ça nous a pas aidé, et ça, c'est son action. C'est vrai aussi. Il joue au grand sage, mais bon, c'est est, est, est un peu compliqué. Euh, non Moi, je trouve que euh, votre démonstration, Nathan, elle est tout à fait euh, typique euh, d'un discours ambiant, c'est-à-dire qu'on nous a dit pendant des dizaines. Euh, l'immigration, c'est super, c'est extra. D'ailleurs, la France est une terre d'immigration, ce qui est faux, mais c'est pas grave. On nous l'a dit quand même. Dit. Euh, et et euh, donc, c'est merveilleux, c'est l'immigration heureuse. Puis maintenant, on nous dit. Ah, c'est compliqué, c'est trop compliqué, c'est vrai que c'est pas une migration heureuse, c'est vrai que ça se passe mal, mais on peut plus rien faire. Non mais vous plaisantez, vous allez pas dire ça aux Français quand même, ni, ni d'ailleurs du reste aux Européens, puisque l'enjeu euh, est, est comment Alors si, il y a un petit pays par exemple qui s'appelle la Hongrie, alors pardon, je vais me faire jeter des tomates à la figure, mais je m'en priche, euh, qui euh, euh, arrive à maîtriser euh, euh, ses frontières. Moi, je trouve Mais en ça sortant des règles européennes Pardon en sortant bah, oui, des règles européennes. Bah, Donc il Pe faut sortir. Il faut euh... Savoir, euh, Donc l'Europe n'a plus aucun audacieux. sens.
2: Voilà. Il ne faut plus croire à l'Europe, elle n'a plus de sens. Il faut sortir bah, écoutez, des traités et repartir sur une dynamique individuelle. Elle est preuve de sa grande réussite,
7: de toute évidence.
2: Bon. Situation extrêmement complexe et inquiétante à n'en pas douter. 23h30, Maureen Vidal, le JT. C'est inédit dans l'histoire de la Ve République. Éric dupont moretti le ministre de la Justice, sera convoqué devant la Cour de Justice de la République. Ce sera du 6 au 17 novembre prochain.
4: Il est soupçonné d'avoir usé de ses fonctions de ministre pour régler des comptes avec des magistrats avec lesquels il avait eu un différent quand il était avocat. Un procès qui pourrait remettre en question son avenir politique comme garde des Sceaux. Noémie Schulz.
0: Il a passé des années à arpenter les couloirs de ce palais de justice mais cette fois c'est en tant que prévenu que l'ancien ténor des barreaux va retrouver les salles d'audience qu'il a quittées il y a un peu plus de trois ans. Eric dupont moretti sera jugé du 6 au 17 novembre prochain pour prise illégale d'intérêt. Une situation totalement inédite où un ministre de la justice en exercice, s'il est toujours en poste au mois de novembre, un ministre en exercice donc va comparaître devant cette juridiction spéciale la seule habilité à poursuivre et à juger des ministres pour des actes commis dans l'exercice de leurs fonctions. Dans cette affaire, Éric Dupond-Moretti a toujours contesté les faits qui lui sont reprochés avoir profité de sa nomination comme ministre de la Justice pour régler ses comptes avec des magistrats auxquels il avait été confronté quand il était encore avocat. Il a toujours expliqué avoir agi en suivant les conseils de son administration et il a toujours exclu de démissionner. Que va-t-il se passer pendant ces deux semaines de procès Pourra-t-il continuer à assurer ses missions de ministre On verra, fait savoir de façon assez laconique son entourage. Il est pour le moment pleinement à la tâche. Le ministre qui a toujours dit qu'il était impatient de pouvoir apporter la preuve de son innocence.
2: Yoann Uzaï, euh, j'ai noté que depuis sa création en 1993, la Cour de justice de la République a prononcé un jugement à l'encontre de 10 ex-membres du gouvernement. Aucune peine ferme n'a jamais été prononcée il peut attendre sereinement son procès, euh, le ministre Pas nécessairement, parce que d'abord, vous savez que la
3: Cour de justice de la République est composée de trois magistrats professionnels et ensuite de six parlementaires. Donc, Alors, c'est onze euh, apparemment, j'avais noté dix, mais pardon, excusez-moi de vous avoir coupé. Et de six parlementaires euh, donc, ça veut dire que les magistrats professionnels sont, sont, sont minoritaires. Ce sont donc les, les parlementaires qui, en grande partie, vont décider du sort du ministre de la Justice. La question qui se pose, c'est est-ce qu'il peut comparaître devant la Cour de Justice de la République euh, tout en restant ministre Est-ce qu'il peut être jugé en étant ministre de la Justice Alors, il y a plusieurs solutions. Où il démissionne maintenant, c'est complètement euh, écarté, sinon ce serait déjà fait. Il a le soutien du président de la République. Où il démissionne s'il est condamné Ça, ça semble inévitable. Mais que se passe-t-il pendant le procès on estime qu'il pourrait éventuellement se mettre en retrait le temps du, du procès et revenir s'il était, était euh, relaxé. Mais évidemment, c'est une question euh, importante, oui.
2: Trois détenus pour deux places. La situation carcérale n'a jamais été autant critique en France.
4: Au 1er août, le ministère de la Justice décomptait plus de 74 000 personnes incarcérées, alors que seulement 60 629 places de prison sont disponibles, les conditions de détention sont alertantes, le contrôleur général des lieux de privation de liberté publie un nouveau rapport relatif à la surpopulation et à la régul... régulation carcérale, Noémie Schulz et Celia Barrot
13: des cellules individuelles, envahies de punaises de lit, occupées par trois voire quatre personnes et des matelas à terre près des sanitaires. La situation carcérale en France est de plus en plus critique. Selon les derniers chiffres du ministère de la Justice, au 1er août le nombre de détenus s'élevait à 74 237 personnes pour 60 629 places disponibles. C'est un record. Une surpopulation carcérale qui dégrade les conditions de détention, de travail des surveillants et surtout complique la réinsertion.
1: De la façon dont on détient quelqu'un, de la façon dont on le traite à l'intérieur, dépendra la façon forcément dont il ressortira et dont il se réinsérera et reviendra à la société. C'est tout à fait normal de punir. Mais là, ça s'apparente à de la vengeance et je vous dis à du châtiment corporel.
13: En moyenne, le taux d'occupation des maisons d'arrêt approche 145%, ce qui représente environ 3 détenus pour 2 places. Et selon le contrôleur général des lieux de privation de liberté, la construction de nouvelles places de prison n'est pas une réponse efficace.
1: Plus on construit, plus on remplit, peu importe ça. Mais la question est que ça ne réglera pas le problème, puisqu'elles ne seront pas construites.
13: Parmi les solutions proposées, il y a la diversification des mesures d'aménagement de peine, des sanctions pénales hors des murs, ou encore une limitation des recours aux comparutions immédiates.
2: Et Madame Macron qui avait promis la construction de 15 000 nouvelles, nouvelles places de prison, même 18 000 places en tout. Vous savez combien on en est ah, 2 500. Oui. Ah, oui, oui 2500 places construites. On est, on est quand même très, très. Loin il, y a, les... il y en
3: a beaucoup qui sont en construction. Ah bon oui. D'accord. Ou oui. Ça oui. Oui.
2: Je ne peux pas vous dire où exactement, mais ah oui. il, il y a plusieurs milliers de places
3: de prison qui sont en, en, en construction et qui vont être livrées prochainement. D'accord, avant la fin du quinquennat
5: Oui. Et puis pour le coup, c'est une question de résistance des municipalités qui n'ont pas envie que des, que des, que des prisons s'installent. Oui, enfin, la volonté politique,
2: vous savez, hein, quand ça veut,
5: ça peut. Oui, vous avez raison. Mais en tout cas, il y, y, y a un sujet qui est, qui est, qui est absolument majeur ici, c'est-à-dire que les, les conditions euh, aujourd'hui euh, d'emprisonnement, sont absolument euh, inhumaines. On n'en parle pas assez, hein, mais vraiment. Est des, mais on est, des... est en, train en parler. Bien sûr, on est en train d'en parler. Mais c'est euh, des conditions qui sont, euh, qui sont absolument inimaginables. Ça a une conséquence ça, très, très concrète sur le sens même de l'institution de la prison. C'est que la prison, c'est une institution qui est censée faire en sorte que quand un individu ensuite en sort, qu'il puisse euh, se réinsérer socialement et qu'il puisse, si vous voulez, s'écarter de la logique de la récidive. Vous savez qu'aujourd'hui, le taux de récidive est absolument énorme pour des gens qui vont en prison et que euh, dans les 12 mois, vous avez euh, plus d'un tiers qui récidive donc dans l'année. Et si vous prenez sur les 2 ans ou sur les 3 ans, ça augmente euh, considérablement. Donc ça signifie qu'aujourd'hui, la prison manque fondamentalement à sa tâche et qu'elle est peut-être en un sens parfois l'école de la récidive aussi. Il y a quelques jours, David Lissnard a
2: proposé, David Lissnard, maire de Cannes, président de l'association des maires de France a proposé d'envoyer euh, nos prisonniers chez nos voisins qui chez certains de nos voisins, notamment les Pays Bas, qui eux sont en sous population carcérale. Bonne idée?
7: Je ne sais pas, ils vont être super contents d'accueillir nos, nos prisonniers. Non, ouais, moyen d'accords
2: et finances, vous euh, l'aurez euh, imaginé.
7: Oui, non, sans oui, doute, oui. mais pardon encore une fois de, de, de parler de l'éléphant au milieu du salon, mais il y a 25% d'étrangers dans nos prisons, peut-être que euh, quand on n'arrive plus à loger ses enfants, on demande aux voisins de récupérer les siens, ça fait partie des, mmh. euh, des choses envisageables. Moi, pardon, j'aimerais répondre à, à Nathan sur les, 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 la prison, ça aussi, c'est un sujet, c'est un peu un mantra, euh, la, la prison qui serait école de, de récidive, non, il y a peut-être des récidivistes, parce est-ce qu'il y a c'est des personnes qui euh, ont été mises à l'écart de la société et qui pendant le temps où elles ont été mises à l'écart de la société, elles n'ont pas nui mais elles ont récidivé parce que de leur liberté, par leur liberté propre et pas parce que euh, la prison serait responsable de, de leur récidive. Non, je crois qu'au contraire, bah, la prison a peut-être permis que pendant un temps donné, la société euh, soit à l'abri. Moi, je, je pense que ce procès de la prison euh, est tout à fait euh, préjudiciable.
5: Je ne sais pas si vous êtes déjà allé visiter des prisons, mais euh, quand on visite une prison, qu'on qu discute, qu'on voit la réalité de ce que c'est, en effet très très souvent euh, une prison est un lieu qui non seulement crée de la récidive, mais qui euh, crée de l'aggravation. Ça veut dire que vous avez des gens qui rentrent en prison pour des choses criminelles, mais bien sûr que pour des choses et entre bon. guillemets pas très très graves, du trafic de drogue, etc. Et qui en sortent avec un profil qui s'intensifie. Mmh. Bon,
2: on aura l'occasion de reparler de cette situation qui n'est pas faite pour s'arrêter, même si Johan nous confirme que d'autres prisons sont en cours de construction. Faut-il régulariser tous les étrangers clandestins employés dans nos métiers en tension
4: C'est la question que nous vous avons posée dans un sondage CSA pour CNews. Au total, 55% des sondés ont répondu non. Dans le détail, selon la proximité politique à gauche, 64% sont favorables. Au centre, c'est 50-50 et à droite, le non l'emporte avec 71%.
2: Un petit mot sur ce, sur ce sondage rapidement, Johan. C'est vrai que le mot régularisation qui... Euh fera partie intégrante, a priori, du projet de loi immigration est assez inaudible pour une partie des Français. On voit quand même que les Français sont très partagés. Moi, je pensais oui. que davantage de Français... 55, c'est proposés... net, quand même.
3: Oui, c'est net, mais ça n'est pas massif non plus. Les Français sont assez partagés quand même sur, sur cette question. La réalité, c'est de savoir quel texte a présenté Gérald Darmanin parce que je vous rappelle que la droite considère que c'est une ligne rouge de parler de régularisation de ces clandestins dans les métiers en tension. Et en même temps, il y a l'aile gauche de la Macronie qui dit, nous, on y tient absolument, on veut absolument cette régularisation. Donc, le gouvernement, il est pris en étau entre la droite et l'aile gauche de sa majorité et on ne sait pas finalement quel texte est-ce qu'il va réellement proposer et quel visage aura finalement ces régularisations de, de, de clandestins. Merci Johan.
2: Un dernier, une dernière image, la coupe du monde de rugby. Si vous n'étiez pas avec nous il y a une demi-heure, les Français ont battu l'Uruguay ce soir à Lille.
4: Et oui, l'Uruguay a tenu tête face à un 15 de France remanié. Les, Uruguay, les Uruguayens ont même fait peur aux hommes de Fabien Galtier en menant au score dès la sixième minute et en revenant quasiment au score à la 53 e minute. Mais les Uruguayens ont fini par céder. Victoire des Bleus dans la douleur 27-12. Deuxième victoire en deux matchs pour le 15 de France. Prochain rendez-vous euh, jeudi prochain face à la Namibie au stade Vélodrome. À
2: ah, Vélodrome. Jeudi prochain Jeudi prochain. On sera le combien jeudi prochain On est euh, le 21, la veille de, du pape La veille de, de la messe oui. du pape, vous aurez un match la, de rugby la, sur la, la place. Avant veille. <rire> avant veille. Ah la oui, c'est le 23. Pape. On ne
7: faut pas se coucher tard la veille de
2: la messe. non, mais la pelouse va être dans un état pitoyable. Ils auront 48 heures pour la préparer, quand même. Oui. Un, peu, un peu moins. Mais en même temps, ils ne vont pas être sur la pelouse. Les gens, ils mettront des petites plaques, je pense, pour être confortables, des petites chaises. On va s'asseoir pour, <rire> pour bah, assister à la messe. Bon, euh, bah, merci, euh, Maureen. Que dire Eric, oui. je me tourne vers vous, la chronique écho. Euh, l'ancienne ministre Emmanuel vargon on passe on parle des, de l'électricité, l'ancienne ministre Emmanuel vargon qui précise que la commission de régulation de l'énergie a lâché une bombe ce matin. L'électricité va encore augmenter, oui mais non, parce que le gouvernement dégaine déjà.
8: Oui, c'est à dire qu'en fait Emmanuel vargon qui préside à la commission donc, de l'énergie, mm -hmm. régulation de l'énergie, a dit et elle n'a pas tort. Euh, L'énergie coûtera de plus en plus cher. L'électricité coûtera de plus en plus cher parce qu'elle donne des arguments. Elle dit qu'il y a la transition énergétique. Vous avez l'investissement dans les réseaux. Vous avez un besoin d'électricité pour les automobiles. Donc elle pense, compte tenu en plus de la situation internationale, des tensions internationales, que ça va monter entre 10 et 20 Alors aussitôt, on a appelé la CRE et dit non, 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 pas jusqu'à 20 mais au moins 10 Quelques heures après, il y avait Bruno Le Maire qui présentait les grandes lignes de son budget et on lui a posé la question. Il a dit non, pas question, on n'augmentera pas l'année prochaine euh, Donc euh, l'énergie, en tout cas, euh, au-delà de 10%. Ce qui veut dire que... Bruno Le Maire prend l'engagement là que l'électricité ne va pas augmenter et c'est un petit peu risqué parce qu'on sait bien que d'abord c'est un marché européen. Que la c... C Je vais vous rappeler ce que c'est que la CRE parce que finalement on pas... ne comprend plus grand chose en France. Vous avez EDF, bah, l'EDF autrefois il y avait que ça donc c'était facile, ceux qui faisaient tout. Bah, Aujourd'hui il ne faut que de produire. Ensuite vous avez RTE qui va transporter l'énergie hein, sur... sur les câbles. Ensuite Enedis qui va jusqu'au compteur dans la maison. La CRE qui propose les tarifs. Et ensuite, l'État qui fixe les prix. Vous voyez comme c'est vraiment très très précis. Il y a une question qu'on se
2: pose, euh, Eric, et je pense que tous les gens qui nous regardent se la posent euh, aussi. La France, a priori, est autonome en, oui. en énergie avec le nucléaire. Notamment, pourquoi est-ce qu'on paye plus alors que nous sommes autonomes et potentiellement souverains en oui. termes d'énergie
8: On l'est de nouveau encore plus qu'avant. Euh, autant il y a eu des problèmes quand on avait nos centrales qui étaient en partie à l'arrêt. Euh, là, aujourd'hui, euh, ça marche fort. On a même augmenté la production d'énergie de, de 8% au mois d'août. Donc ça montre qu'aujourd'hui... Les usines, enfin les, ce qui produit de l'énergie en France marche aussi bien l'hydraulique que le nucléaire, et même un peu maintenant le solaire et l'éolien.
2: On est tenu par l'Europe.
8: Mais on est tenu par l'Europe parce que le marché de gros, c'est un marché où on achète, on vend, on propose, des, on propose une production. La France, par exemple, actuellement, vend son énergie à l'Allemagne. Et comme c'est cher, bah ça rapporte de l'argent à EDF qui va ensuite construire des centrales nucléaires. C'est comme ça que ça marche. Euh, l'ennui, c'est qu'on ne peut pas se dire, bah, nous, on a une énergie qui ne coûte pas cher du tout, on veut garder nos prix pas chers, on est obligé d'être dans le marché de l'énergie. Et donc le problème, non. Bercy, justement, non, non, mais Bercy dit, euh, on va en sortir, mais ça, ça fait pratiquement un an et demi, maintenant que je vous en parle. On dit, on va en sortir, mais comment on va faire pour, pour en sortir, on ne pourra pas, à mon avis. Donc euh, l'ennui, c'est qu'aujourd'hui, vous allez consommer plus d'énergie, on en aura besoin de plus en plus, et je pense que l'électricité ne baissera pas, que le bouclier sanitaire, euh, ah, je dis toujours sanitaire, oui. euh, bouclier tarifaire, tarifaire, tarifaire. Voilà, <rire> ce bouclier tarifaire, va de toute façon s'arrêter, il va s'arrêter le bouclier tarifaire, <rire> donc euh, les hausses,
2: bah, ça va coûté très
8: cher, ça va coûté très cher, je vous rappelle, un euh, montant, 110 milliards d'euros sur ouais. deux ans, 2021-2022, et que euh, les hausses ont été plafonnées cette année à 15%, ça aurait dû être 99%, donc là vraiment, le gouvernement n'a pas prévu de ligne budgétaire supplémentaire pour, pour ce bouclier, euh, donc la question se posera, qui payera
2: et français. Qu'est-ce qu'on attend pour sortir du marché européen de l'électricité C'est surtout ça la, la question à se poser, Éric. Oh. Qu'est-ce qu'on attend
8: pour, pour être heureux nous y, sommes.
2: Et nous y sommes et ouais, nous sommes partis pour, pour y rester. On n'est pas libre.
8: Merci beaucoup, libre.
2: Cher, cher Eric. 23h43, l'heure de vous proposer les unes de vos quotidiens demain en kiosque, à commencer par les nationaux Figaro, qui nous titrent la rentrée des Français minée par la hausse des prix. Oui, c'est une certitude. Emmanuel Macron lance une mobilisation nationale pour le patrimoine religieux et également, nous dit le Figaro. C'est le week-end du de, de patrimoine, là. Hein oui. Oui. Les visites du patrimoine. qui euh, Allez bah, visiter les, les beaux endroits. Euh, Aujourd'hui, en France, le Parisien qui nous montre euh, la photo euh, de cette jeune femme, Macha Amini, euh, depuis euh, son meurtre, qui avait lieu, qui a eu lieu il y a, il y a un an. La, la lutte des femmes se poursuit en, en Iran. Dossier important et intéressant à lire donc en, en une d'aujourd'hui en France. Les échos, le quotidien préféré d'Eric Dorette-Matten, La BCE joue son vatou contre l'inflation. Banque centrale européenne qui porte ses taux d'intérêt à 4% un plus haut historique. Euh, la Croix, les iraniennes, là encore, sont à la une. Le courage de résister, nous rappelle euh, La Croix. Ça fait un an, donc jour pour jour, que cette jeune femme, Macha Amini, euh, a, été, euh, a été tuée par euh, la police des mœurs en, en Iran. En quotidien régional, Ouest France, au cœur de ces villages marocains, si démunis, depuis ce terrible séisme qui a touché le, le pays et les alentours de Marrakech, il y a une interview de Dan Carter, tiens, qui voulait être dans la légende des All Blacks, demi-d'ouverture légendaire de la Nouvelle-Zélande, qui répond à West france Le Maine Libre, le moustique-tique repéré au rang. Et tout est à vendre au château. mobilier, vaisselles, tableaux, et même quelques voitures de collection. Au total, 650 lots vendus aux enchères dimanche et lundi au château de la Gidonnière. Bah, le rendez-vous est... Est, est lancé, est pris. Oui. Euh, Johan, on, on pourra vous y trouver Donc ce, ce week-end. Encore ce matin... Pour conclure cette revue de presse, un compromis à trouver, puisqu'on rappelle que Gérald Darmanin était en visite sur l'île ces derniers jours. Le ministre de l'Intérieur qui a validé le principe d'un statut d'autonomie et eh bien ça aussi c'est un serpent de mer mais qui semble devenir réalité et on aura pourquoi pas l'occasion d'en rediscuter il est presque l'heure de se quitter non sans faire un petit tour sur la météo avec la caméra folle qui va nous donner le temps qu'il fait euh, demain qu'il fera demain c'est la caméra folle qui, euh, qui décide Johan Maureen Maureen qui a fait une belle prestation ah, ah c'est ah, Eric ah, de -Maten. Ah, Eric ah, de -Maten. Ah, Attends, alors attendez Eric parce que j'ai un petit message musical ah, pour oui. vous avant de faire la météo ah oui. c'est parti oh, non, okay.
9: Ah c'est
2: sympa. En printemps, bonsoir, et vraiment nous vous félicitons, Un très joyeux anniversaire. Et notre cadeau d'anniversaire ce soir, c'est la météo.
8: 14 7. Je suis né à 22h30. Ah donc, mais euh, c'est euh, votre anniversaire c'est une heure et quart Donc bah, écoutez demain euh, majeure partie de la France très beau soleil quelques petits nuages vous voyez un petit peu euh, sur, sur le centre euh, vers euh, l'est également hein. euh, ça, ça se couvre un peu hein, quand même sur toute la partie Alsace-Lorraine les températures la baissent franchement demain il faut prévoir le pull à Brest 9 degrés euh, 20 degrés au matin au petit lever à Nice hein, c'est pas énorme quand même pour la Côte d'Azur 11 euh, à Dunkerque il fera, <rire> c voilà. et puis l'après-midi donc France vous voyez c'est plutôt une belle journée avec des vents qui vont souffler en euh, Occitanie. 70 oh à l'heure. 50 à l'heure du côté de Marseille. Donc vous voyez, stade un vélodrome. L'après-midi, bon, ça se calme les températures, heureusement. Euh, 24 à Paris, 26. Alors là, ce n'est pas Bergerac, c'est ça peut-être Oui. Euh, 28 euh, à Hoche. Euh, 30, oh là là <rire> Quel talent ouais, 30 euh, non, à Perpignan. Euh, voilà. 28 en Corse. Vous voyez, les températures ben, bravo. sont quand même pas mal.
2: Bravo Eric. Et encore bravo. un très joyeux bravo. anniversaire, Eric
10: Félicitations. Il
2: est Bravo. là de se quitter. Bravo, Eric.
8: Félicitations. On rend hommage euh, à Alexandra Blanc parce que j'ai regardé sa météo pendant cinq ans dans la matinée. Ah, matinale. Bah voilà. Je on savais qu'il y avait une petite formé. formation
2: derrière parce que c'était <rire> trop beau pour être vrai. Merci beaucoup, Eric. Je remercie Martin Mazur, dit Martinou, qui a préparé cette, cette émission aux côtés de Patrick Urban et évidemment Maxime Fer à la rédaction en chef. Passez une très belle nuit. À demain. Bonne nuit.